0: Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts An der Lane. Da dieses Wochenende ja leider kein Premier League Spieltag war, haben wir uns was anderes überlegt, und zwar eine Spezialfolge. Und zwar, wir werden heute ein bisschen über den Tottenham-Kater im Allgemeinen sprechen und mal ein bisschen theoretisieren, was für, was für Spieler vielleicht da bleiben, was für Spieler gehen können und was für Transfers äh, vielleicht getätigt werden. Und da habe ich natürlich wieder ähm, Beistand an meiner Seite, und zwar David und Maxen wieder da.
1: Hi, wie geht's euch? Hey, ja, mir geht es ganz gut. Ich äh, bin super super hyped auf die Folge. Ähm, ich, find, ich bin richtig gespannt auf, äh, auf unsere Analysen, unsere Einschätzungen und ähm, so ein bisschen Football Manager, dass wir so ein bisschen Football Manager spielen hier heute mit dem Tottenham-Kader. Ähm, ja, von daher bin ich super gespannt auf die Aufnahme. freue mich, wieder hier zu sein. Und ähm, ja.
2: Ja, mir geht es auch gut. Ähm, hab habe dieses Mal nicht die typische länderspiel pausen äh, Klassische Niedergeschlagenheit, die ich sonst habe, wenn Tottenham nicht spielt. Man fragt sich dann ja häufig, was macht man jetzt eigentlich, äh, gerade am Wochenende auch, wenn kein Spiel ist. Ja, und ich freue mich jetzt auch mit euch über den Kader zu reden. Es gibt da ja wenig, was Fans so gerne haben, wie irgendwie über Kader und mögliche Transfers fach zu simpeln. Und das ist genau das, was wir jetzt tun wollen.
0: Die Niedergeschlagenheit, die du in Länderspielpausen hast, die habe ich meistens nach Spurs spielen. <lacht> ja,
2: das ist mehr dann eine Niedergeschlagenheit, vielleicht das passendere Wort Langeweile. Dass ich empfinde in Länderspielpause. Ja, okay,
0: die Spurs bei, äh, sind wirklich nie langweilig, selbst, äh, selbst wenn es ja. richtig, richtig scheiße läuft, ähm, Entertained wirst du in einer gewissen Art und Weise immer.
2: Ja, und du hast immer was, worauf du dich dann am Wochenende zumindest freuen kannst. Und wenn das aus wegfällt, dann ja, ist immer ein bisschen komisch, finde ich.
0: Aber du hast schon einen äh, wichtigen, wichtigen Punkt jetzt gerade angesprochen. Und zwar, es gibt halt wirklich nichts, äh, nichts was, was Fans lieber machen, als äh, darüber zu reden, was für. Spieler der eigene Verein jetzt vielleicht holt und ähm, könnte der zu uns passen, der muss weg, der ist viel zu schlecht für uns. Ja, ich, ich habe Bock. Und ja, dann lass uns ein bisschen ähm, äh, Football Manager spielen. Äh, bitte keinen FIFA-Karriere-Karrieremodus. Ich will jetzt, dass keiner von euch äh, Mbappé als ablösenfreien äh, Transfer dabei hat. <lacht> ähm, ja, also, äh, um das auch gleich mal zu sagen, wir haben versucht halbwegs realistisch in einem realistischen Rahmen das alles zu machen. Ähm, einfach keine, keine unfassbar unrealistischen Transfers, so Spieler, die vielleicht auch schon irgendwo mal gehandelt wurden, Spieler, die wir uns wünschen und vielleicht ein paar Underground Takes im Großen und Ganzen einfach, ja, es halbwegs realistisch halten. Daher, ich freue mich auch.
2: Ja, wir sollten vielleicht zum Start ähm, sagen, von welchen Ausgangsvoraussetzungen wir eigentlich äh, ausgehen für den Sommer, weil das ja durchaus ähm, unterschiedlich aussehen könnte. Ähm, ich sag das doch jetzt richtig, wenn wir alle davon ausgehen, dass Konte auch über den Sommer hinaus Trainer von
0: Tottenham bleibt, oder? Definitiv. Ja, denn wenn das nicht also, der Schauke Fall ist. wäre, nee, bitte? Ähm, <lacht> wenn, äh, wenn das nicht der Fall wäre, könnten wir alles wieder umschmeißen. Also das sind... Ja. Wenn, wenn Conte nicht Trainer bleibt, dann ist Harry Kane weg und dann ähm, haben gewisse Spieler bestimmt auch kein, äh, keine Lust mehr zu bleiben oder zu kommen. Dementsprechend, ja, wir gehen davon aus, dass Antonio Conte bleibt und dementsprechend auch Harry Kane bei uns ist und dass wir ja dann eine gewisse Strahlkraft dann vielleicht auch noch haben.
2: Richtig, genau. Also jetzt unabhängig davon, ob wir nächstes Jahr in der Champions League spielen werden, in der Europa League oder sonst wo, gehen wir jetzt davon aus, Conte bleibt. Damit bleibt Kane dann vermutlich auch und wir gehen davon aus, dass konnte tatsächlich auch, wie es ja wohl aus dem Verein zu verlauten ist, äh, finanziell unterstützt wird.
0: Genau. No. Und ähm, was vielleicht auch noch, äh, kurz, wir noch kurz erwähnen sollten, ist, wir gehen auch von dem Kader aus, der Stand jetzt am 1.7. bei uns unter Vertrag steht. Das heißt... Ähm, ausgeliehene Spieler kommen zurück. Was würden wir mit denen machen, bestenfalls? Ähm, Spieler, die wir ausgeliehen haben, gehen dann vielleicht wieder weg. Äh, äh, kommen wir dann gleich zu. Nur damit äh, wird wir eine Prämisse schaffen dafür. Genau.
2: Ja, wollen wir in, Media Race gehen? in Medias Race gehen?
0: Ja, ähm, wir fangen natürlich einfach direkt hinten, hinten im, im Tor an. Da haben wir ja eigentlich den wichtigsten Transfer in Anführungszeichen schon getätigt, denn wir haben mit Hugo Loris verlängert. Das war ja zwischenzeitlich nicht mehr, also absehbar war es vielleicht schon, aber nicht sicher, dass er bleibt. Dementsprechend war das ja eine Baustelle, die man auch letzten Sommer vielleicht schon versucht hat zu schließen, auf lange Zeit. Ähm, und ja, wir haben Stand jetzt, hätten wir äh, Hugo Loris ähm, natürlich als Keeper. Wir hätten Brandon Austin, da Breaking News. Er hat gerade sein, äh, seinen Vertrag verlängert bis 2024 und wir hätten Elfie Whiteman. Genau, das sind unsere drei Keeper, die wir aktuell hätten in der nächsten Saison. Wir haben aber natürlich auch eine, ähm, eine Kaufoption über, für, äh, für Golini in Höhe von circa 12 bis 15 Millionen. Genau. Mhm. Würdet ihr sagen, wir halten Golini? Sollten wir Golini halten? Also ich,
1: äh, ich befürchte, dass... Ich befürchte, dass wir wahrscheinlich Golini, das ähm, heißt ich befürchte nein, ich bin, ich denke, dass wir ihn abgeben werden, dass wir ihn, äh, dass wir die Laie auslaufen wird und er zurück zu Atalanta gehen wird. Denn ich denke, auch wenn ich zugeben muss, dass ich vor der Saison äh, eigentlich doch relativ hoffnungsvoll war, auch wie du eben schon angesprochen hast, vielleicht sogar mit hinterkopf den Gedanken hatte, okay, vielleicht könnte das sogar der Erbe von Loris sein. Ich meine, das hat ja jeder gesehen, diese Saison, dass die Performance von Gullini jetzt eher durchwachsen war. Und ähm, ich glaube auch, dass, also ich glaube, dass er, um eben der zweite Keeper zu sein, ähm, vielleicht auch, das genügt seinen eigenen Ansprüchen vielleicht nicht. Und es, ich denke, man sollte auch nicht vergessen, dass er ja eigentlich bis zu dem Transfer zu uns ein relativ solider Keeper war. Das heißt, es ist irgendwie auch schade, dass es irgendwie nicht geklappt hat, aber ich gehe davon aus, dass er zurück zurückgeht, dass die Reihe beendet wird und ähm, dass wir uns dann vielleicht nach einem neuen zweiten Keeper umschauen müssen im Sommer.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass Coligno nicht so schlecht ist, wie die Fans ihn da teilweise sehen wollen. Ich meine, wann hat er zuletzt gespielt? Ich glaube, in dem einen Chelsea-Spiel. Ne? Da hat er, sah er ja zumindest beim ersten Tor nicht sehr gut aus. Das war aber auch ein undankbares Spiel. Also der ist mit Sicherheit nicht so schlecht, wie ihn manche machen, aber auf jeden Fall und er scheint ein echt sympathischer Typ zu sein, also was man so hört, ist ja auch, dass alle ihm im Team total mögen, er hat sich auch scheinbar mit allen Leuten ziemlich gut angefreundet, was man so auch über Instagram und sonst viel sieht. Also so als Charakter auf der Bank und so ist er, ja, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben, aber auch als zweiter Torwart, ich glaube, das ist, also ich glaube nicht, dass der Verein da die Kaufoption zieht und erst recht nicht als möglicher Nachfolger für Loris, also das, glaube ich, sieht eigentlich niemand wirklich als Option, ne?
0: 19 ähm, 15 Millionen oder wie viel die Kaufoption dann am Ende auch ist. ist einfach sehr, sehr viel Geld für einen zweiten Keeper, mit dem du nicht langfristig planst. Dementsprechend gehe ich auch nicht davon aus. Ich äh, äh, gehe davon aus, das Projekt Golini ist gescheitert, in Anführungszeichen. Allerdings, es ist halt eine Laie. Ich finde es nicht so, äh, so schlimm. Also da haben wir auch wir werden sicherlich mal noch auf Paraticis Arbeit kommen im Laufe des Podcasts. Er hat ja auch gesagt, ja, Golini ist gefloppt. und denke mir so, ja, okay, halt eine Laie. Das Risiko ist minimal. Dementsprechend ja, hat nicht funktioniert. Er wird wieder zurückgehen. Man wird sich nach einer anderen Nummer zwei umgucken. Aber im Endeffekt war ich mit dem Transfer jetzt auch im Nachhinein einfach völlig zufrieden hat jetzt zwar keine wirklich guten Leistungen äh, erbracht, aber er scheint die Rolle des, des zweiten Keepers in der Saison akzeptiert zu haben. Und dann, wenn man jetzt wieder zu Atalanta ziehen lässt, dann ist das für mich einfach was, was eigentlich nicht so schlimm verlaufen ist. Aber ja, ich gebe euch einfach recht, denn die Kaufoption wird, wird man nicht ziehen. Das lohnt sich nicht, das ist nicht im Interesse des Vereins, das ist nicht in, in, äh, in Golinis Interesse. Dementsprechend wir werden wir uns da ja auch dann dementsprechend nach einer noch eine neuen Nummer zwei angucken. Und da kommen wir dann äh, das erste Mal zu auch konkreten Namen. Was habt ihr denn da, äh, da äh, euch so überlegt oder soll ich anfangen?
2: Fang du ruhig mal an. Ich habe nämlich jetzt, bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir das Projekt ähm, Neuer Erster Keeper für Tottenham auf den nächsten Sommer verschieben. Aber du hast natürlich recht, wenn man jetzt Golini ziehen lässt, dann hat man natürlich gut, wir haben dann noch eben benannten Austin und Whiteman. Zumindest von Whiteman gehe ich davon aus, dass der eigentlich auch ganz, gar nicht so schlecht ist. Von Austin habe ich wenig gesehen. Ähm, da steht man ja durchaus vor dem Problem, dass man dann eventuell mal wieder ähm, einen neuen zweiten Keeper braucht. Also sag ruhig mal, wen du da so, du da so überlegt hattest.
0: Ich schieb, äh, schieb tatsächlich noch kurz was ähm, vorne ein. Ich habe mich nämlich auf einen klaren Namen da festgelegt, den ich gerne hätte. Und zwar aus einem äh, gewissen äh, Grund. Und zwar, dass er ein Homegrown-Player wäre. Ich erkläre vielleicht mal kurz für alle, die den Begriff nicht kennen oder nicht genau wissen, wie das definiert ist, mal, mal, ähm, mal kurz was ein Homegrown Player ist und wie diese Regel in der Premier League äh, funktioniert. Und zwar, ähm, musst du um einen 25er-Kader zu stellen in der Premier League, musst du eine äh, gewisse Quote an Homegrown Player haben und zwar in dem Fall wären es 8. 8 von 25 müssen ähm, gewisse Kriterien erfüllen und diese Kriterien sind, dass man vor dem 21. Lebensjahr mindestens drei Jahre in einem ähm, englischen oder walisischen Verein gespielt hat, ähm, dann zählt man als Homegrown und kann in diese Quote mit einberechnet werden. Wenn man, wenn jemand, wenn ein Verein keine acht Homegrown-Player stellen kann, können sie keine 25 äh, Mann ähm, aufstellen, dann wären es glaube ich nur 21. Also dementsprechend, je weniger du hast, desto weniger Spieler kannst du auch dann wirklich nominieren. Und mit zweiten und dritten Keepern kann man diese Quote sehr gut füllen. <lacht> da kann man äh, schon mal ein bis zwei äh, zwei Positionen quasi, oder zwei, äh, zwei von acht einfach mal direkt mitnehmen und gucken, so ja, ähm, die musst du nicht mehr auf den Rest des äh, des ähm, äh, Rest des Kaders verteilen, weil die sind eh vergleichsweise irrelevant. Im besten Fall spielt Hugo Lurie sowieso jedes Spiel und da äh, ist es nicht so wichtig, ob ob man da jetzt einen Top-Top-Keeper hat, sondern kann da vielleicht auch ein bisschen die Homegrown-Player-Quote äh, erfüllen. Und zwar ähm, kurz als Einwurf, Austin oder Whiteman, welcher von beiden dann wahrscheinlich in der, letzten, äh, in der nächsten Saison unser dritter Keeper wäre. Die sind beide homegrown. Und mein zweiter Keeper wäre Sam Johnstone. Der spielt aktuell bei West Bromwich. Ähm, der wurde tatsächlich auch als Hugo Loris-Nachfolger immer wieder mal genannt. Also. Irgendwo genamedropped, besser gesagt. Das sehe ich überhaupt nicht. Dafür ist er bei weitem nicht gut genug. Aber er, er wäre vielleicht wirklich eine gute Option als zweiter Keeper und zwar einfach aus dem Grund, sein Vertrag läuft aus. Das heißt, er wäre, er wäre nicht nur Homegrown, sondern man könnte ihn auch ablösefrei verpflichten. Und das wäre schon ziemlich, ziemlich gut. Die Frage ist natürlich, ob er, ob er Lust hat auf diese Rolle als zweiter Keeper. Denn er ist glaube ich jetzt 29. Das heißt, viele große Verträge wird er nicht mehr unterschreiben. Und wenn man, wenn man sich seine, seine Transferhistorie mal anguckt, der war schon sehr lange ähm, auch nicht, nicht Stammkeeper. Und ja, aber er wäre mein Pick. Mal gucken, ob, äh, ob wir da Interesse zeigen. Äh, man United soll allerdings auch gucken, ob sie ihn bekommen können, wenn, wenn Henderson den Verein verlässt, ob man dann vielleicht äh, Johnson als
1: Ersatzkeeper holt. Also wir hätten da schon eine gewisse Konkurrenz. Also auf meinem Zettel, als es um die Torwartposition ging, dachte ich zuerst, also mein allererster Instinkt war eben auch von dem Hintergrund, dass Hugo Loris sich da jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist und ich dann gedacht habe, okay, wir brauchen, wir werden um dieses Thema der Loris-Nachfolge nicht herumkommen, War mein erster Gedanke, ähm, Millier von Leeds United, der erst 22 ist, allerdings auch noch bis 2026 20, unter Vertrag ist. Ähm, Allerdings muss ich dir zustimmen, Felix, in allem, was du gesagt hast, ähm, und habe jetzt doch Millier durchgestrichen und ähm, Sam Johnson auf meine Liste geschrieben. Denn, ähm, ja, es, es passt einfach alles, äh, von daher bin ich da voll bei dir, er ist ablösefrei, ähm, er hat äh, eigentlich ganz gute, ganz gute Quoten für einen Torwart, äh, 10% Fangquote von, also von Flanken, 84% Safequote, also, auch durch ich denke das ist durchaus auch ein Spieler der den man mal als zweiten Torwart der auch mal ein paar Spiele absolvieren könnte ähm, einziges Problem du hast gesagt er war in seiner Karriere schon mal länger Ersatztor, aber ich glaube in den letzten Jahren ja gerade und vor allem eben auch bei ähm, West Bromwich ist er dann doch eher zum ersten Keeper geworden und jetzt ist halt die Frage ob er jetzt quasi diesen diesen Karriereschritt zurück zum zweiten Keeper nochmal machen will aber ich stimme dir zu dass das eigentlich auch meine Wahl wäre weil er weil er Homegrown ist es ist ja auch nicht so einfach, die Position zu besetzen. Also man wird schon
0: irgendeinen Keeper finden. Also hätte jemand gedacht, dass der Stammkeeper von Atalanta bei uns als zweiter Keeper diese Saison ist? Wahrscheinlich äh, wahrscheinlich nicht. Dementsprechend man wird schon niemanden finden. Aber die Position qualitativ gut zu besetzen ist nicht so einfach und dementsprechend mal gucken. Ich habe ja, also ich habe natürlich auch über andere Namen noch nachgedacht. Ähm, aber bin dann eben einfach zum Schluss gekommen, dass man in diesem Sommer, ja, man hat einfach nicht unendlich Geld zur Verfügung und man muss einfach schauen, wo muss man, wo muss man die monetären Mittel quasi hinschieben, auf welche Positionen. Und du kannst nicht für einen Ersatzkeeper in dem Jahr jetzt schon viel Geld ausgeben mit dem Hintergrund, okay, der wird vielleicht dann äh, mal Ugo Loris Nachfolger. Selbst erstens ist das immer ein Projekt, das scheitern kann, jetzt jemanden zu holen und dann nochmal zu verleihen oder was auch immer. Und zum anderen, wenn du jetzt jemanden für 20 Millionen plus holst, dann hast du halt einfach 20 Millionen weniger in dem Transferfenster. Und dementsprechend glaube ich, dass man entweder jemanden ablösefrei holt oder ja für einen ganz, ganz, ganz geringen Wert. Ja.
2: Ja, ich sehe das genauso, wie ihr das jetzt auch schon dargelegt habt. Ähm, der Grund, warum ich mir jetzt keine Torwarte mehr angeschaut habe, war eben genau der, dass ich gedacht habe, wir werden im Sommer mit Sicherheit keinen teuren äh, Ersatz für Loris, Verka äh, für Loris kaufen, äh, konnte ich mir nicht vorstellen. Da hast du natürlich mit, diesem, mit, mit Johnson jetzt, der, dessen Vertrag endet, das ist natürlich ein guter Call. Ähm, über den ich noch gar nicht nachgedacht hatte. Ähm, vielleicht hätte der sogar auch ein Inter Interesse dann zu kommen, wenn man ihm eben in Aussicht stellt, wenn du dich in den Spielen, in denen du eingesetzt wirst, gut schlägst, dann hätten wir die, Op da hast du durchaus die Option eben, Loris hier als Keeper in einem Jahr oder wann auch immer zu beerben. Also das wäre ja vielleicht durchaus Ansporn für ihn, es bei einem großen Verein, sich da nochmal durchsetzen zu können. Ähm, wer weiß, also finde ich echt, ne, finde ich einen ganz, ganz guten, ganz guten Gedanken.
1: Ja, ich okay. finde auch um diesen Torhüterpunkt Punkt noch kurz abzuschließen. Ähm, da habe ich auch gerade, als wir über Golini gesprochen haben, darüber nachgedacht. Also ich sag mal so: Wir gehen ja davon aus, dass Loris zumindest in der kommenden Saison noch der der Stammtorwart ist und vielleicht auch noch in der Saison danach. Er hat ja jetzt für zwei Jahre noch unterschrieben. Ähm, von daher ist es ja eigentlich in einer idealen Welt wird dieser Ersatzkeeper ja eigentlich wirklich sehr selten spielen und wir müssen uns auch echt keine Gedanken darum machen. Im Endeffekt, wie qualitativ wir diese Position selbst besetzen. Was mir noch so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet ist, ist, was ja auch in der Vergangenheit schon passiert ist, dass, wie zum Beispiel in der Saison ähm, 1920, wenn dann Loris mal über einen längeren Zeitraum ausfällt und wir wirklich auf diese Nummer zwei angewiesen sind, dann will man natürlich schon irgendwie jemanden da auf der Bank sitzen haben, dem man zumindest ein Stück weit vertraut, wenn ihr, wenn ihr wisst, was ich meine. Deshalb ist das so diesen sportlichen Aspekt komplett ausblenden, sollte man glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, da ist Johnston auch jetzt keine schlechte Wahl. Ja, das ist der relevante
0: Punkt, das ist, ist dabei ja auch. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Hugo Ries auch die Pokalspiele machen möchte, denn das ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Titel holen und er hat noch keinen bei uns. Dementsprechend kann es ja auch nicht sagen, ja, okay, wir holen jetzt einen Keeper, der macht halt FA Cup Spiele, der macht, ähm, ähm, der macht die, die die League Cup Spiele und der darf vielleicht sogar in der Euroleague oder bestenfalls Champions League die Gruppenphase spielen, das wird nicht passieren. Ähm, dementsprechend ist es halt auch, du hast nicht so viele ja, Argumente auf deiner Seite, um einen wirklich richtig guten Keeper zu holen. Ich glaube, das beste Argument, das du hast, ist, Hugo Ries bleibt nur noch zwei Jahre. Wenn du dich gut machst, dann kannst du bei, äh, bei den Spurs äh, der Stammkeeper sein. Das ist das Beste, was rauskommen kann äh, für die Leute, also für, äh, für den Ersatzkeeper. Aber so ein richtig, richtig gutes Argument ist das vielleicht nicht.
2: Ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, was da im Sommer passiert, was Paratici sich überlegt. Ihr habt es ja schon gesagt, es war in den letzten Jahren bei Tottenham ja so ein bisschen Trial-and-Error-Verfahren, hatte man den Eindruck bei Torhütern. Also seitdem wir ähm, Glück gehabt haben und Loris verpflichtet haben, hatten wir ja nie wieder eigentlich so richtig einen Keeper, der wirklich überzeugend, naja, auch nur die zweite Position im Verein einnehmen konnte.
1: Also. Wobei ich gerade Gazaniga schon gut. Ga Gazaniga
2: Gaza 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 war in Ordnung, ja, das stimmt. Hat ja auch ja, das ist richtig für den F. Ja. Naja, gut, Gazaniga mochte ich eigentlich auch, fand ich gut, aber also als erste Position im Kader wäre das ja undenkbar gewesen,
1: trotzdem. Seid ihr keine Michel Warm-Fans. <lacht> ich erinnere mich auf jeden Fall noch an die Phase, in der Gazaniga viel gespielt hat, wegen Louis Verletzung, Das ist da durchaus, also ich weiß nicht, wie ernst das gemeint hat, aber ich habe durchaus ein paar Takes gesehen, die ins Spiel gebracht haben, ob Gazaniga nicht unsere Nummer 1 werden sollte. Das fand ich damals schon ein bisschen weird und im Nachhinein gut, dass das nicht so gekommen ist.
2: <lacht> ja, er ist jetzt auch bei Fulham auch nur zweiter Keeper. Ne? Ähm, also, ja, wahrscheinlich dann im Endeffekt auch nicht so schade, dass er gegangen ist, obwohl ich ihn gern, gern mochte.
0: Ich hätte ihn tatsächlich ganz, äh, gerne weitergehalten, also für die Homegrown-Player-Code hätte er nicht gezählt, aber ähm, ich fand ihn durchaus verlässlich in den Spielen, die er gespielt hat. Also in den meisten hat er auch ein paar Fehler gemacht, aber ist halt so. Ich fand damals total weird, dass Joe Hart verpflichtet wurde und Casemiro äh, abgegeben wurde. Da war. Zum also Mourinho hat hatte sich ja total auf Joe Hart eingeschossen. Dementsprechend, naja, man wird jetzt, man wird einen, einen Keeper finden. Lass uns da nicht so, äh, so lang drüber reden, über die Position, genau. es gibt wesentlich, wesentlich Wichtigere. Ähm, wichtig. Die einzig, Schreiten wir voran. Der einzig wichtige äh, Part dabei ist, es. ist hat verlängert. Das ist Bombe. Wir haben Minimum ein Jahr lang noch einen Topkeeper. Aber ja, gehen wir mal zu den Innenverteidigern über. Und ich lese einfach mal kurz die Spieler vor, die Stand jetzt nächste Saison bei uns wären. Das wäre David Sanchez, Eric Dyer, Ben Davis, Tanganga, Joe Roden, und Kevin Wickers in, äh, in Klammern Romero, da haben wir ja eine Kaufoption, schrägstrich Pflicht, so ganz sicher ist man sich da ja nicht. Also es soll eine Kaufoption sein, die aber eigentlich wie eine Pflicht ausgelegt ist. Weiß zwar nicht, wie das, äh, das funktioniert, aber das hat Alistair Gold gesagt und dem glaube ich einfach mal. Ähm, ja, wenn man, wenn man sich jetzt nur mal diese Namen an, äh, anhört und er ja, das einfach mal vor dass es so anguckt. Ich glaube, da waren wir alle nicht ganz happy damit, wie, 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 das, wie, wie das aussah. Denn als Alderweiret gegangen ist, hatten wir ja eigentlich keinen Spieler mehr, auf den wir uns so richtig verlassen konnten. Dias Leistungen haben total geschwankt. Romero war jetzt ein neuer Transfer und kam mit viel Hype, aber er hat halt für uns noch nichts gezeigt. Und der Rest war einfach schwierig. Und Ben Davis war, war ja nicht mal als Innenverteidiger geplant. Wie, wie empfindet ihr die Situation aktuell? Seid ihr halbwegs zufrieden mit dem äh, mit den Innenverteidigern für diese Saison zumindest noch?
2: Also. Für diese Saison, na, ja, das große Problem eigentlich, was in der Verteidigung ist, ist natürlich diese linke, die linke Position in der Dreierkette, die Davis eben gerade, wie wir ja letzte in der letzten Folge auch schon festgestellt haben, ziemlich gut ausfüllt. Problem an der Sache ist halt nur, wenn er sich verletzt. Er ist ja jetzt gerade auch von seinem vom Nationalkader zurück in den Verein gekommen, weil er irgendwie, ich glaube, muskuläre Probleme hatte, die wohl aber nicht schwerwiegend sein sollen und er wohl auch gegen Newcastle wieder antreten, antreten also dabei sein soll. Ähm, wenn das jetzt schwerwiegendere Probleme gewesen wäre gewesen wären, dann hätten wir blöd aus der Wäsche geguckt, auf jeden Fall. Ähm, also das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, die Position in der Verteidigung, die am dringendsten ähm,
1: Verbesserung bedarf. Ne? Also meiner Einschätzung nach ist, also ich stelle dir Felix, dass äh, letztes Jahr oder vor Beginn der letzten Saison, glaube ich, für viele Spurs-Fans die Innenverteidigerposition noch wahrscheinlich die größte oder eine der größten Baustellen war und dass da wahrscheinlich kein, kein Spurs-Fan mit gutem Gewissen sagen konnte, dass er wirklich... Äh, Zuversichtlich ist, dass wir mit äh, Dyer, Sanchez, Davis etc. dann ehemals in die Saison gehen und dann okay, dann kam Romero, aber wie gesagt, er war auch noch ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, ich denke, das ist jetzt vor diesem Transferfenster besser. Ähm, wir zumindest, also zumindest auf zwei der drei Positionen in dieser Dreier-Innenverteidigung sehe ich uns eigentlich ganz gut besetzt. Und zwar ähm, Dyer und Romero. Also ich denke, dass die beiden ähm, schon für die nächste Saison Startelfpotenzial haben. Das hat sich Daya, denke ich, mit den Leistungen in der laufenden Saison erspielt, dieses Vertrauen. Allerdings denke ich, dass eben diese Davis-Position, die auch eben du schon angesprochen hast, Max, dass ähm, wir da noch da noch einen wirklich richtig guten Innenverteidiger holen müssen. Das ist für mich nach wie vor eine Priorität, einfach weil unsere Defensive mir noch nicht stabil genug ist und ähm, diese Dreierkette hinten, also diese Back-Three so wichtig ist, dass ich da einfach gerne noch einen richtig, richtig guten Innenverteidiger zusammen mit Daya und Romero Sehen würde.
0: Ja, es ist, ich bin mir auch sicher, dass Romero und Dyer nächste Saison gesetzt sind. Also, wenn nicht plötzlich ein Trainerwechsel kommt und der neue Trainer Gareth Southgate heißt, dann wird Eric Dyer in der Dreierkette gesetzt sein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ich bin, wenn, wenn du mir jetzt einfach nur sagen müsstest, okay, wir gehen jetzt mit, mit Dyer, Davis und Romero in die nächste Saison, also jetzt mal die Backups ausgeklammert, dann würde ich auch sagen, ja, okay, kann man machen. Aber weil, weil Davis sich in meinen Augen auch einfach rehabilitiert hat, der hat fantastische Leistungen gezeigt, der macht keine schlechten Spiele mehr. Aber um einen Schritt nach vorne zu gehen, brauchen wir auf der linken Seite eigentlich noch, in, äh, eigentlich noch mal jemanden, der vielleicht noch mal eine Stufe über Davis steht. Weil, also jetzt, bevor wir auf die Namen eingehen, aber... Man stellt sich vor, man hätte da noch einen Topspieler und dann würde daneben noch Eric Dyer und Christian Romero stehen. Das wäre schon, das wäre schon bombastisch gut. Aber Ja,
2: wollen wir mal über Namen sprechen? Wen habt ihr denn da so euch angeschaut für die linke Position in der Dreierkette?
0: Ich stopp dich da mal kurz. Wollen wir vielleicht erstmal darüber reden, was für Spieler wir in der Innenverteidigung auch nächste Saison Saison noch behalten würden? Denn ich finde das tatsächlich sehr spannend. Denn wir haben, also. Cameron Carter-Wickers, ist stand jetzt, wäre noch äh, Stammspieler, <lacht> nee, das wird nie passieren, ähm, wäre noch bei uns, äh, Celtic hat glaube ich eine Kaufoption, ja. ich weiß nicht in welcher Höhe, aber die werden sie ziehen, die sind mit ihm äh, ziemlich sehr zufrieden, ja. ähm, aber drei Namen, äh, bei uns sind ja, sind, könnte man, über die könnte man vielleicht auch wirklich mal kurz diskutieren, und zwar Davidson Sanchez, Javi und Joe Roden, denn ich bin mir nicht sicher, wer von den drei noch nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr bei uns ist. Denn, also, Joe Roden war ja ein absoluter Flop. Und das, ich meine, der spielt ja bei Wales eigentlich, also ist ja gesetzt und spielt da ja ganz solide, aber. Gut, sogar sehr gut. Er ist jetzt ja auch gerade wieder so für das
2: letzte Spiel sehr gelobt worden, ne? Also. Sorry, ist, wollte ich nicht unterbrechen, ja.
0: Alles gut, aber es ist halt einfach weird, dass vier Trainer, vier? Mourinho, ja, Mourinho. Hat er unter äh, Mason
2: gespielt? Das weiß ich nicht mehr. Nee, glaube nicht. nicht.
0: Ne? Also, Mourinho, Mason, Nuno und Conte. Äh, so gar nicht auf ihn setzen. Also mhm. dass er kein Stammspieler ist, das kann ich nachvollziehen. Aber ich fand es tatsächlich sehr auffällig, dass er in der dire, während der dyer verletzung auch keine Minuten
1: gesammelt hat. Also ich genau. glaube, er hat, hat er im Pokal gespielt, aber das war es dann auch schon. Genau, ich bin auch bei, was Roden und Tankgänger angeht, war ich auch ein bisschen zielgespalten. Allerdings ähm, genau die Punkte, die du eben angesprochen hast, einfach die Tatsache, dass äh, Roden einfach offenbar ist nicht in dieses Kontosystem, in diese 11 nicht reinkommt, ähm, lässt mich dann auch hat mich dann dazu verhalten lassen, bei ihm eher ein größeres Fragezeichen zu setzen. Also ich bin nicht bereit, jetzt ihn komplett abzuschreiben, dieses, diesen, diese Verpflichtung aufzugeben. So könnte ich mir auch gut vorstellen, ihm vielleicht mal eine Laie zu geben, wo er wirklich Spielpraxis sammeln kann. Wenn ich mich jetzt aber zwischen Tanganga und Roden entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, eher äh, Jeffrey Tanganga behalten, einfach weil er jetzt auch äh, auf rechts einsetzbar ist. Und etwas, ähm, ja, etwas flexibler ist. Er ist auch zwei Jahre jünger. Äh, Joe Roden, ich finde es schade. Ich fand ihn irgendwie immer sympathisch und wie gesagt, würde ihn jetzt auch nicht komplett aufgeben. Aber wenn ein Interessent da ist, der auch bereit ist, eine entsprechende Summe zu bezahlen, dann würde ich, würd ich ihn wahrscheinlich auch abgeben. Kommt ja auch darauf an, was, was man so bekommen würde. Also Ich glaube, man hat zwölf gezahlt. Ähm,
0: ich würde so, was ist denn realistisch? Also ich glaube nicht, dass.
2: Hm? Ja. Bei Transfermarkt steht er aktuell auf 8, aber wir kennen ja die Transfermarktpreise, die sind ja immer nicht ganz akkurat.
0: Also ich denke, denk, so 7 bis 12 würdest du am Ende schon bekommen, einfach darauf, äh, weil, er, weil er halt valistischer Nationalspieler ist. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass sein Marktwert jetzt nicht so enorm gefallen ist. Aber ja, also ich, ich würde Roden in der nächsten Saison abgeben, ob das jetzt als Laie oder als fester Verkauf ist, muss man gucken. Aber ich noch ein Jahr bei, bei uns im als Kaderleiche, das wäre natürlich wäre für alle Beteiligten einfach nur doof. Und Tanganga hat jetzt in der Saison viele, viele Fehler gemacht, aber in ihm sehe ich einfach was. Wenn, wenn wir uns daran erinnern, wie gut er gegen Man City und Liverpool letzte Saison war, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass er da noch reinwächst in die, in die Rolle. Mal gucken, wie er das in einer kompletten Vorbereitung unter Konte äh, macht. Ähm, aber bei ihm bei ihm sehe ich Potenzial. Und die, den würde ich auch behalten, aber den, den Namen, also den Spiel, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist Davidson Sanchez, denn ich glaube, von ihm hängt ab, wie viele Spieler wir äh, für die Innenverteidigung tatsächlich verpflichten. Denn wenn Sanchez bleiben sollte, und konnte, äh, ist ja großer Fan, dann glaube ich, dass wir tatsächlich nur einen Innenverteidiger holen. Ja, du weil glaubst, dass
2: Sanchez bleibt?
0: Nee, nur, nur falls, äh, falls er bleiben sollte, dann holen wir wahrscheinlich nur einen Innenverteidiger. Darauf wollte ich hinaus. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob er bleibt. Ich persönlich fällt, äh, halte eine Trennung für besser. Also ich glaube, glaub, es wäre vielleicht wirklich auch für alle Beteiligten äh, das Beste, wenn man jetzt sagt, okay, mach, man macht da einen Cut. Er hat weiterhin einen guten Marktwert. Äh, er kann immer noch, er ist das 25, also er kann immer noch eine ordentliche Karriere machen. Aber er wird, also ihm soll klar, es sollte klar sein, dass er nächste Saison bei uns kein Stammspieler ist. Er muss gegen, es ist seine Position wird von Christian Romero besetzt. Und der ist auf dem Weg, einer der besten Innenverteidiger der, äh, der Welt zu werden. Bei allem Respekt vor Sanchez, das wird er wohl nicht mehr. Dementsprechend, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er geht. Ich hoffe es vielleicht auch, dass er geht, aber es ist absolut nicht sicher. Und wie gesagt, ich wollte nur darauf hinaus, wir, man wird Wahrscheinlich nur einen Innenverteidiger holen, wenn, wenn er bleiben sollte. Wenn er geht, dann wahrscheinlich zwei.
1: Ich, äh, ich sitze hier gerade mit einem großen Grinsen, denn auch, ich habe hab das ja auch eben schon in Max ungläubigen Ausruf schon ein bisschen antizipieren können, aber ich äh, hier warnt sich gerade die erste Diskussion an, weil ich würde ihn eigentlich gerne halten, ähm, auch wenn ich alles, all das, was du gerade aufgelistet hast, fähig super nachvollziehen kann. Ähm, allerdings prinzipiell schätze ich ihn einfach als ähm, natürlich jetzt nicht als überragend, aber als Zumindest doch in gewissem Ausmaß stabilen Innenverteidiger. Als Kaderspieler, denke ich, hat er durch, also hat er auf jeden Fall dann die Berechtigung, bei uns zu sein. Klar, er wird nicht, er wird nicht, ähm, wird nicht in der Starting 11 sein. Wenn er damit okay ist, dann ähm, würde ich ihn halten. Klar, es ist, wir könnten auch, auch einiges an Geld aus ihm rausschlagen, raus, aber ähm, ich weiß nicht, weil wenn, wenn wir ihn jetzt abgeben und dann eben ein noch unbeschriebenes Blatt holen, dann das kann auch nach hinten losgehen. Von daher ich würde ihn halten. Aber ich habe mich also, auch sehr schwer getan damit.
2: Ja, bei Sanchez, ich mag ihn auch sehr. Auch das ist wieder ein Spieler, von dem ich der Meinung bin, dass er komplett overhated äh, ist in der Fanszene. Ähm, Gerade letzte Saison war das ja so. Ähm, auch ein Spieler, der stark von seinem Selbstbewusstsein lebt, ne? also absolut, wenn, absolut. wenn der unsicher ist, dann sieht man ihm das auch an und er hat ja Unsicherheiten in, in der Verteidigung, also ich mag äh, Sanchez eigentlich sehr, aber du hast es ja schon angesprochen, Sanchez ist, wie alt ist er? 25. 20. 25, ja. Erstens glaube ich, dass der durchaus nochmal Ambitionen hat, auch Stammspieler zu werden und du hast es ja selber gesagt, unter Conte in der, mit einer Dreierkette, das ist nicht sein Spiel in der Dreierkette, da ist er im Passspiel nicht gut genug, da ist er auch unter Druck, wirkt er schnell zu unsicher, ähm, also da hat er auf jeden Fall keine Sicherheit, dass er regelmäßig eingesetzt wird. Und ich glaube eben, dass er in einem anderen System, in der Viererkette beispielsweise, sehr, sehr gut sein kann. Oder wir haben auch schon gesehen, dass er da sehr gut ist. Ähm, und ob, aufgrund seines Alters und so weiter, du kannst dann nochmal, wenn du ihn verkaufst, dann kannst du nochmal ordentlich äh, dein Transferbudget aufbessern. Und wir wissen ja, das ist auch in diesem Sommer, auch wenn der Verein wohl konnte ähm, sichergestellt hat, dass er gebackt wird, ähm, dass es auch darauf ankommt, dass wir Geld einnehmen durch Spieler, die wir loswerden. Und da sehe ich einfach in der Verteidigung, anders als bei Roden, wie viel wird man für den bekommen? Ich schätze mal, wie du ja eben meintest, sieben bis zwölf. Wie viel wird wenn man, wenn man, wenn jemand Interesse an Tanganga hat, wie viel wird man für den bekommen? Keine Ahnung, wahrscheinlich auch nicht so viel. Und bei Sanchez sehe ich durchaus da einen Bereich von 30 Millionen. Wie viel haben wir bezahlt? 40? 40. Genau, genau, ja. Und ich denke, es wird zwar weniger sein als damals natürlich, aber ich glaube, das ist eben durchaus eine, eine Summe und wenn da, und das war ja im Sommer, letzten Sommer auch schon der Fall, da waren ja so verschiedene Tauschmöglichkeiten mit Zivil und so im Gespräch, ähm, da kommen wir dann auch noch zum Spieler vielleicht gleich, ähm, der da letzten Sommer auch für als Zugang für uns im Gespräch war. Ich glaube, das ist einfach ein Spieler, den kann man für gutes Geld verkaufen. Und wenn da das Angebot kommt, dann bin ich sicher, dass der Verein das annehmen wird. Und ich glaube, ich würde es auch nicht ablehnen.
0: Ich glaube, äh, Sanchez größte, äh, größtes Problem ist, dass er einfach nicht flexibel einsetzbar in dieser Dreierkette ist. Denn er hat nur, in meinen Augen, nur die Option, der rechte Innenverteidiger zu sein. Denn als Dyer verletzt war, hat er immer wieder in der Mitte äh, gespielt und er kann keine Dreierkette ordnen. Das ist, muss man auch nicht können. Ich finde, Romero kann das auch nicht in der, äh, dem Ausmaß, wie das Eric Dyer, äh, Dyer kann. Dazu kommen wir auch noch. Aber links hat <lacht> er gegen Bura gespielt, war eine Katastrophe. In der, in, äh, in der Zentrale hat er nicht gut funktioniert. Also er ist eigentlich nur auf der rechten Seite Einsetzbar. Da fand ich seine Leistung in der Saison übrigens Minimum gut. Also ich fand, er hat ganz wenig schlechte, äh, schlechte Spieler auf der Position gemacht. Aber ich glaube einfach, man muss... Das ist so ein, das ist kein Spieler, den man unbedingt abgeben muss, weil er zu schlecht ist. Aber man wird einfach im Kaders ein bisschen shiften müssen. Und ich glaube, wie du, hast, wie du es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, man kann mit ihm Geld machen und dementsprechend... Ähm, würde ich halte ich es für realistisch, dass der, dass der Verein das macht und ja gehen wir mal zu den Namen über die, die wir so im Kopf haben. Lass mal zuerst über die Position des linken Innenverteidigers reden, denn ja. da sind wir uns ja einig. Da muss jemand kommen. Ja. Dementsprechend wen habt ihr da so? Äh,
2: möchtest du anfangen, David?
0: Mhm, Wenn du überhaupt
1: die Position äh, besetzt hast. Wir haben ja. Also ich würde, ich habe mir auf der Innenverteidigerposition Position, habe ich mir ein paar Namen auf meinen Zettel geschrieben. Das wären einmal zwei, zwei Innenverteidiger, mit denen Antonio Conte schon zusammengearbeitet hat und vielleicht auch jetzt keine große Überraschung, mit denen er auch sogar sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat, nämlich äh, Milan Schkinja und äh, Stefan de, de Frei. ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, das Ist ja, glaube ich Niederländer, äh, beide von Inter Mailand, beide Vertrag bis 2023. Ähm, das beide könnte ich mir gar nicht ganz gut vorstellen. Skiny ist natürlich etwas, äh, teurer, äh, ist etwas teurer. Er hat aktuell, glaube ich, laut Transfermarkt einen Marktwert von 65 Millionen. Äh, ist allerdings auch drei Jahre jünger, er ist 27, während DeFi 30 ist und einen Marktwert von 35 Millionen hat. Ähm, warum ich diese beiden auf meinem Zettel habe, ich habe auch noch einen dritten. Vielleicht, aber ich, vielleicht nehme ich den jetzt noch nicht vorweg und höre mir alles zusammen, was ihr, was ihr aufgeschrieben habt. Ähm, warum ich diese auf meinem Zettel habe, diese beiden, ist einfach äh, die simple Tatsache, dass Conte sie kennt und dass sie konnte kennen, dass sie erfolgreich mit dem zusammengearbeitet haben, mit in diesem Intersystem, was, ähm, was die Meisterschaft gewonnen hat, äh, dass sie beide defensiv stabil sind, allerdings auch ähm, gerade bei gerade äh, bei Schinia auch der auch mal mit einem, das Spiel mit einem hohen Ball öffnen kann, ähm, ganz gute Passwerte hat. Problem ist jetzt natürlich nur, dass Schrinja eigentlich auf der rechten Innenverteidigerposition in der Dreikette spielt, die eigentlich bei uns schon besetzt ist und dass De Frey links spielt. Und ähm, mein mein Favorit in dieser Position wäre eigentlich Milan Schrinja, zu zudem waren wir auch schon mal verlinkt in den vergangenen Transferperioden, ähm, mal mehr, mal weniger ernsthaft, mit, da gab es ja schon so ein paar Berichte, aber ich denke, dass ähm, das habe ich auch eben schon angedeutet, so ein bisschen... Darauf hingearbeitet mit meiner Argumentation, ich glaube, dass wir einfach noch einen wirklich top Innenverteidiger brauchen und ähm, der wird nicht billig sein, das ist mir klar, allerdings läuft sein Vertrag eben auch nächsten Sommer aus, das heißt, da hat man vielleicht jetzt die Chance, an dem Preis ein bisschen runterzuhandeln. zu ähm, und das sehe ich einfach als Investition jetzt für die nächsten drei bis vier Jahre, dass wir dann unsere Innenverteidigung eben gesetzt haben mit Daya, Romero und eben allen der beiden. Und ähm, von daher würde ich diese Investitionen ger Investition gerne sehen. Ich muss kurz einhaken. Stefan de Frei
0: spielt bei Inter in der Mitte. Bastoni ist in der, der, Mitte? der, okay. Bastoni ist der äh, linke Part der Dreierkette. Denn das ist auch so ein, äh, so ein relevanter Punkt. Denn ich habe natürlich auch über die beiden nachgedacht. Die Frage ist... Also die sind äh, alle drei Spieler von der, äh, alle beide äh, Spieler von der Klasse, die sicherlich auch links
1: in der Dreierkette spielen können.
0: ich, oh. ich, äh, ich
1: glaube, der Frey hat in der Meistersaison hat er links gespielt. Dann habe ich nämlich die Garten her. Glaub ich bin also, aber nicht zu hundertprozentiger genau unter konnte. Mhm. Aber Bastoni hat dort auch schon viel gespielt, oder nicht? Der ist Keine ja nicht Auf jeden Fall.
0: Also wir sind. Ich bin mir sicher, dass der von De Frei auch äh, äh, auch in der ähm, auch links spielen kann. Ich habe jetzt nur, ähm, weil ich das weil ich Bastoni im Kopf hatte, habe ich jetzt nur ein, ein Spiel mal kurz aufgemacht, das Spiel gegen Liverpool jetzt. Okay. Ähm, und da war, war der Freien in der Mitte, Skriniar rechts und Bastoni links. Aber ist jetzt vielleicht auch gar nicht der entscheidende Punkt. Aber ähm, ich glaube, dass es für Conte-System für auch sehr gut sein oder sehr wichtig sein könnte, eben einen links äh, linksphysischen Innenverteidiger auf links auch zu haben. Die sind natürlich relativ rar gesät. Aber es bietet sich halt tendenziell schon immer an. Und deswegen ich auch, wollte ich auch die, die Sanchez-Diskussion ein bisschen nach vorne treiben. Denn auf meiner Liste steht auch Stefan de Frey als Transfer. Aber ich habe halt noch einen anderen, <lacht> ich, der, der, der eben auch links spielen kann. Denn wir haben darüber geredet, dass, dass wir ein Riesenproblem haben, wenn Ben Davis ausfällt. Ich finde, wir haben ein fast noch größeres Problem, wenn Eric Dyer nochmal ausfällt. Denn dann haben wir niemanden, der als Leader. Als Abwehrchef die Dreierkette äh, ähm, regeln kann. Und das brauchen wir enorm. Und äh, dementsprechend wäre also mein Pick für, für also erste Innenverleger, wenn wir nur einen holen sollten, definitiv Stefan de Frei. Denn erstens, er wäre, ähm, also ist natürlich super erfahren, hat schon mit Conte gearbeitet und er wäre nicht so teuer. Also der hat, ich weiß nicht, was sein Marktwert ist, ich glaube 35 Millionen. Aber die Berichte sagen immer, dass, äh, dass, dass er für 20 zu haben wäre. Ich meine, er ist jetzt auch schon 30 und hat nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Also sagen wir mal 20 bis maximal 30 wirst du für ihn zahlen. Mehr sicherlich nicht. Dementsprechend wäre wär das mein Pick. Aber ja, ich habe noch einen auf links. Max, möchtest du dich vielleicht äh, vorher noch äh, äußern, bevor ich, äh, bevor ich zu meinem linken Innenverteidiger komme?
2: Ja, als wir hier ähm, uns überlegt haben, dass wir mal uns äh, bestimmte Transfer raussuchen so, wollen, die eben in unseren Augen die höchsten Priorität, die höchste Priorität haben für den Sommer, habe ich auch jetzt auf meiner Liste von insgesamt vier Positionen eben auch zwei in der Verteidigung, nämlich eben den benannten Linken ähm, in der Dreierkette, als auch den zentral, die zentrale Position. Also genau das, was du eben auch meintest. Ich sehe sowohl links als auch in der Mitte. Ähm, Absolut Nachbesserungsbedarf. Nicht, dass da nicht gut genug wäre, sondern eben, wie du ja meintest, dass man noch jemanden bräuchte, der da eventuell ersetzen kann oder ähm, der auch zumindest mit da um die Position konkurrieren kann. Also ich habe auch jetzt mir eine Liste von Leuten aufgeschrieben, ähm, zentral und eine ähm, Liste von Leuten links. Vielleicht noch eine Überlegung dazu. Ich glaube nämlich, dass das Anforderungsprofil dass wir für Spieler haben, die in der Mitte spielen und Leute, die ähm, auf Links in der Dreierkette spielen, sehr viel anders, äh, ganz, relativ anders ist, weil ich würde sagen, dass man gerade auf Links einen aggressiven, äh, eben auch linksfüßigen, passsicheren, eventuell auch jemanden, der den Ball ähm, gut nach vorne tragen kann, Spieler brauchen, ähm, dass das, was man so in der äh, Taktiksprache den äh, Hund nennt, also das, was Romero auch eigentlich verkörpern würde, der äh, ja, eben der aggressive der aggressive Verteidiger. Und ähm, dass wir in der Mitte jemanden bräuchten, der eher passiv steht, ähm, eher hinten bleibt, ähm, bei der der sehr, sehr gut passen kann. Vor allen Dingen auch lang also lange Bälle gut passen kann. Und der vor allen Dingen auch gut in der Luft ist. Also ich glaube, das ist ein bisschen ein anderes Anforderungsprofil, das der sehen würde. Ich weiß nicht, ob er mir dazu stimmt.
0: Ja, definitiv.
2: Genau. Und also ich habe jetzt, vielleicht sage ich einfach mal meine Picks, ähm, erstmal für die linke Position. Wer da natürlich, und ich glaube, es gibt kaum einen Verein, der ihn nicht auf der Liste stehen hat in Europa, äh, sich total anbietet, für Schlotterbeck. Ähm, riesig, 1,91 Meter groß, ähm, ja, in allen Stats, die man sich so anschaut, überragend, sehr guter Passer, trägt den Ball viel nach vorne, ähm, ist aggressiver Spieler, super was Tackles angeht. Man hat sie ja zuletzt auch gerade gegen ähm, Gewinn haben sie gespielt. Israel. Israel, genau. <lacht> Stimmt ja. Da hat man es ja jetzt auch gerade wieder gesehen. Ich habe den jetzt aber trotzdem in Klammern gesetzt, weil ich nicht glaube, dass der in die Premier League wechselt. Da ist Dortmund vermutlich dran, da wird Bayern dran sein. Und er hat ja selber auch gesagt, als er angesprochen worden ist, auf Interesse aus der Premier League, ja, hm, er würde eigentlich ganz gerne in der Bundesliga spielen. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Und ähm, als zwei andere Positionen, auch noch einer, der ähm, in Deutschland spielt, auch erst seit einem Jahr, ist äh, Guardiol von RB Leipzig. Wird
1: auch auf meiner Liste.
2: Habt ihr auch wahrscheinlich stehen, genau. Auch linksfüßig, äh, auch gut, vermutlich etwas teuer, aber auch da die Stats, ähm, über also ziemlich gut, auch wieder ziemlich gut ähm, bei Progressive Passes, super in Progressive Carries und so weiter. Ähm, also das wäre auf jeden Fall eine Option. Und soweit ich mich erinnere, waren wir auch sogar laut ähm, Times oder Telegraph von Anfang Februar ist das einer der Spieler, der bei uns auch hoch auf der Liste steht tatsächlich. Da ist natürlich noch ein bisschen das Problem, der ist erst letztes Jahr äh, zu Leipzig gekommen. Und die Ablösesummen, die da jetzt auch im Winter wohl schon, weil auch da hatten wohl bestimmte andere Vereine, und das ist natürlich auch ein Probleminteresse, ähm, die war ziemlich hoch. Ich habe es jetzt nicht mal im Kopf, wie viel es war. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gerade weiß. Aber die, die
0: haben ja, im Angebot über
2: 60 Millionen abgelegt. Ja, und das ist ist halt absurd. Also wir werden keine 60 Millionen für, einen, für, den, für den Spieler ausgeben. Und darum sehe ich das nicht. Ähm, ja, und den letzten, den ich mir aufgeschrieben habe, da werden jetzt für mich vielleicht viele sagen, um Gottes Willen, ist ähm, Lenglet von Barcelona.
0: Ist der linksfuß? Interesting. Auch linksfüßig.
2: ein ähm, Bisschen kleiner als die anderen beiden, die ich genannt habe. ist natürlich jemand, den Barcelona unbedingt loswerden will, der auch nicht unbedingt die besten Spiele seines Lebens gemacht hat in Barcelona, gerade in den letzten Jahren. Aber eigentlich, glaube ich, auch so ein Spieler ist, der nicht ganz gerecht wegkommt in den Augen. Ja, jetzt zum Beispiel der Barcelona-Fans. Also ist ja auch ein Spiel, über den man sich die meisten Leute lustig machen und schrecklich finden. Ich glaube, der ist eigentlich auch ganz, ich glaube, das ist ein sehr guter, sehr guter ähm, Verteidiger. Ich weiß nicht, wie ihr das
0: seht. Also das wäre so jemand, äh, wenn wir Ben Davis nicht im Kader hätten, würde ich sagen, hol den gerne, der wird nicht zu so teuer sein, der äh, wird schon seine Rolle spielen. Aber wenn wir sagen wollen, wir äh, wollen Ben Davis upgraden, dann sehe ich Longleaf wahrscheinlich nicht. Also das, ähm, ich halte ihn für auch äh, auch für keinen schlechten Spieler, aber entweder du holst jetzt auf links jemanden, der ein Riesentalent ist und vielleicht in ein, zwei Jahren ähm, wirklich ein Top-Spieler ist oder du holst äh, oder du lässt da wirklich ein bisschen Money droppen und äh, sagst okay, du holst dir dann einen Star in Anführungszeichen Longley vielleicht für den Kader, aber da würde ich hätte ich schon gerne eine bisschen größere Lösung. Ja, richtig. Ich habe die meisten deiner Picks auch. Also mein mein Wunschtransfer äh, ist Nico Schlotterbeck. Ich halte ihn für absolut ausgeschlossen. Ich bin mir sicher, der also der bleibt in der Bundesliga. Ich gehe davon aus, dass er zu Dortmund geht. Aber wenn man über linksfüßige Innenverteidiger spricht, äh, spricht dann muss man über Nico Schlotterbeck reden. <lacht> da kommt man nicht drum rum. Und ähm, über die habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Aber wie gesagt, also der hat 60 Millionen äh, ab, äh, Angebot abgelehnt. Der wird nicht kommen. Also wir werden keine 60, 70 Millionen für, äh, für ihn zahlen. Ich habe noch zwei Namen auf links, die auch große Talente sind oder schon gewisse Erfahrungen haben. Der eine ist Evan Nidike von, von der Eintracht. Habe ich auch, ja. Und wahrscheinlich mein Pick, der, an dem wir im Sommer auch schon dran waren, Portorres von Real. Vielleicht einer der aufbaustärksten Innenverteidiger der Welt. Er hat, äh, hat auch ein paar Defizite, aber sein Aufbauspiel ist absurd. Also wirklich komplett absurd. Der wäre scheinbar teuer, also sagen wir mal, wir gehen von 50 Millionen, muss, müsste man für, ähm, für ihn wahrscheinlich schon ausgeben, aber wenn man eine 1A-Lösung möchte, dann halte ich die für, äh, für, für eine halbwegs realistischer, denn wie real wird, also wenn ich jetzt nicht gerade völlig daneben liege, werden die Chimsey quali nicht packen. Und dann dann ist er vielleicht zu haben, denn der Grund, warum er, ich glaube, der hat sogar ein Interview gegeben, warum er ein spurs abgelehnt hat, und ja. zwar, dass er äh, mit Via Real Champions League spielen wollte, was ist ja, was ja mehr als äh, nachvollziehbar war. Und Aber der vielleicht, ja eben. Auch, genau. Also vielleicht geht da im Sommer was. Das wäre, also meine zwei Picks, um es mal abzurunden, wären Stefan De Frey, für den man ungefähr 20 Millionen vielleicht zahlen müsste, und Portoris. Das ist, äh, das ist schon für die Innenverteidigung sehr viel Geld. Allerdings ähm, sind das eben auch zwei Positionen, die dringend, dringend neu besetzt werden müssen. Und ja,
1: mir gefallen deine Picks sehr gut, Felix. Ähm, vor allem auch in dem Kontext, dass man, wenn du jetzt, äh, wenn, du dann, wenn man von zwei Zugängen ausgeht, dann ja auch unter der Prämisse, <lacht> dass Sanchez den Verein verlässt. Ähm, da wird ja auch noch mal ein bisschen Ablöse reinkommen. Von daher gefallen mir die Picks sehr gut. Dir frei unterschreibe ich sofort, auch Torres, ähm, den, den, ich jetzt, den ich jetzt nicht zwingend auf meinem Zettel hatte, aber mit dem wir natürlich ja im Sommer schon ähm, verbunden, äh, mit dem wir im Sommer schon irgendwie linked waren. Also von daher ähm, gefallen mir die echt gut. Ich weiß nicht, das ist natürlich so eine Frage der finanziellen, der, also wie dann die finanziellen Prioritäten ausfallen. Also so wie wir das jetzt ja halt drüber sprechen. Scheint ja ein, ich sag mal, ein Blockbuster-Move, so in der Region von 50 Millionen oder mehr, scheint ja nötig in der Innenverteidigung. Also sei es jetzt Torres oder sehr unwahrscheinlich, aber Guardiol oder keine Ahnung, jetzt, um nochmal den Namen wieder in den Raum zu werfen, der würde sich ja auch wahrscheinlich irgendwo in diesen Höhen bewegen. Und dann noch jemand dazu. Das ist natürlich viel, aber ich. Ich würde das schon unterstützen, einfach weil wir dann in der Innenverteidigung für die nächsten Jahre einfach erstmal versorgt sind.
2: Ja, und gerade in einem Aufbau, in einem konnte team ist eben die Verteidigung ungemein wichtig. Ähm, ich wollte noch was sagen zu Torres, den habe ich nämlich auch aufgeschrieben. Ich sehe den allerdings auch eher als zentralen äh, Spieler in der Dreierkette. Ähm, ich glaube, Real spielt hauptsächlich mit einer Viererkette tatsächlich. Er ist auch linksfüßig, das ist richtig, aber er ist eben ein Spieler, der eher passiv ist, ne? der nicht so aggressiv drauf geht. Das sieht man dann auch an den Stats und so weiter, der aber eben, wie du ja auch meintest, ausgezeichnet ausgezeichnet äh, passt und sonst äh, aufbaut. Also, ich sehe den eigentlich mehr so als Option für, für die Mitte in der Dreierkette.
0: Kann sein. Ich habe mich äh, vor allem an, an linksphysischen Innenverteidigern orientiert, die, die eine Option wären, denn also, ich, ich glaube, dass er, dass er das durchaus spielen könnte. Mit Sicherheit, es ist, ja. Es, wie gesagt, ich habe es ja äh, schon erwähnt. Linksfüßige Innenverteidiger mit äh, hohem Niveau, die, die wachsen nicht auf Bäumen. Die sind nicht so. Ja, also, äh, wer, wer fällt euch denn ein, der, der da eine Option wäre? Van Dijk ist, glaube ich, Linksfuß, oder? Sein? <lacht> das kann sein. Ich triffte ja. äh, ab, aber es gibt einfach nicht so viele. Und dementsprechend muss man, muss man halt gucken, wenn man bekommt. Ein Linksfuß ist natürlich auch kein absolutes Muss auf dieser Position, aber es hilft einfach tendenziell immer. Und dementsprechend, ja, ich meine, ich habe auch noch ein paar andere Namen, also für die äh, Innenverteidigung, aber die sind mehr, ja, ich habe sie mal aufgeschrieben, weil sie immer wieder mal erwähnt werden. Bremer, äh, spricht man denn so aus, von, ja. von, 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 äh, von Turin? Von Turin, ja. Der... Der, der scheint schon sehr gut zu sein, aber der ist ganz offensichtlich jemand, der auf der Eric Dyer oder, oder Romero-Position spielen würde. Und da stellt er sich bestimmt nicht hinten an. Dann habe ich James Tarkowski mal kurz aufgeschrieben. Da läuft das Vertrag genau. aus. Ich auch Und es würde als Homegrown-Player erzählen. Das wäre vielleicht auch was, um den, um den Kader aufzufüllen, aber wie du schon gesagt hast, irgendwie so ein Blockbuster-Deal in der Infantry wäre schon ganz nice. Man muss aber auch bedenken, wir haben eigentlich schon einen Blockbuster Deal in der Innenverteidigung für diese Saison oder beziehungsweise im Sommer zu bezahlen. Denn Romero wird, muss ja auch noch äh, gekauft werden und der kostet auch schon 50. Also ja. das es wird interessant zu sehen sein, ähm, wo man dann die Prioritäten legt. Also ich ähm, ich ich persönlich bin übrigens fest und überzeugt, dass Stefanie Frey ähm, ab nächster Saison bei uns spielt. Ich weiß nicht, ich bin da einfach, die die Links sind so zu extrem. Es wird zu häufig gesagt, dass er das Content unbedingt haben möchte. Die Frage, die sich mir da nur stellt, ist, will Daniel Levy wirklich äh, für einen über 30-Jährigen 20 Millionen hinlegen? Denn wir geben ganz, ganz selten Geld für, für Ü30-Spieler aus. Ich habe nämlich tatsächlich mal nachgeguckt. Was glaubt ihr denn, wer war der Letzte?
1: Der in letzte 30 spieler den wir verpflichtet Boah. haben, meinst du? Boah. Für den wir, wir Ablöse bezahlt haben. Für den wir Ablöse bezahlt haben. Das ist sicherlich schon lange her. Kannst du die Position
2: sagen?
0: Dann ist es relativ offensichtlich, ah, okay. es, Stürme. Aber es ist der Stürmer. Aber es ist Fernando Llorente. Ach, ähm,
2: Ach
0: ja. Ich habe tatsächlich noch noch viel, viel weiter in die Vergangenheit äh, gedacht, weil ich äh, Llorente, äh, Llorente vergessen habe. Ja, ich Aber ich, ich meine, das ist, war trotzdem 2017, glaube ich. 17, 18, ne? Ähm, ja. ähm, dementsprechend ist das auch schon ordentlich, äh, also ein ganzes Stück her. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, Seven de Frey könnte so ein Breaking Point fast so ein bisschen für, äh, für Danny Levy sein. Denn wenn, wenn Antonio Conte sagt, den will er haben, das ist sein Spieler, dann muss Danny Levy da die, äh, sagen, okay, mach, mach einfach. Denn... Es ist ja nicht so, als würde er jetzt ähm, 60 Millionen für den u 30 spieler haben, äh, zahlen äh, wollen, sondern er wäre ja in einem gewissen preislichen Rahmen, in dem es noch okay wäre. Und er hätte ja auch noch so drei gute Saisons irgendwie im Köcher. Dementsprechend, ja, mal gucken. Ich, ähm, ich bin aber sehr gespannt. Also ich gehe davon aus, dass äh, das dass frei kommt. Oder ich wünsche es mir auch. Und dann kommt, also dann muss man halt schauen, wie gesagt, ich. Äh, Geht davon aus, dass der zweite Innenverteidiger, ob jemand kommt, einfach davon abhängt, ob Davinson Sanchez in der kommenden Saison noch bei uns spielt.
2: Ja, Aber was also,
0: ist, sorry. also,
2: ich wollte also. nur sagen, noch einmal ähm, ein paar Namen, die äh, ja auch gefallen sind, zum Beispiel im letzten Sommer, wäre Kunde von Sevilla. Ja. Auch das wäre ja so ein Blockbuster-Transfer, der ich weiß nicht, wie viel Geld da im Gespräch war, aber das war ja genau der, bei dem Paratici, bevor dann Chelsea den Deal so ein bisschen gekapert hat und Koundé wohl auch keine große Lust hatte, Europa Conference League zu spielen, ähm, der zu Tottenham wechseln sollte und Davinson Sanchez sollte zu Sevilla wechseln, glaube ich. Ähm, das wäre halt auch ein Spieler, der sich optimal für die ähm, zentrale Position in der Dreierkette anbieten würde.
1: Ja, ich glaube, bei Koundé standen... Ähm so 50 bis 60 Millionen im Raum und dann halt dann natürlich noch Sanchez, der in die andere Richtung gehen soll Ich bin mir jetzt aber nicht mehr zu 100 Prozent sicher. Ähm, ich finde auch, also ich stimme auch zu, dass der Freie, dass der das würde mich auch sehr freuen, wenn der kommt. Ähm, nur angesichts der Tatsache, was ihr ja auch eben schon angeschnitten habt, dass, wenn wir mal davon ausgehen, dass aufgrund des Romero-Transfers, der ja noch bezahlt werden muss, dass das quasi unser in was Blockbuster Innenverteidiger-Transfer des Sommers wird. Seht ihr denn dann, einen potenziellen Transfer von Defray, seht ihr ihn dann? Auf welcher Position seht ihr ihn? Könnt ihr euch auch vorstellen, dass Conti ihn auch zu diesem linken Innenverteidiger machen kann? Oder wo würdet ihr ihn einsetzen? Also, also
2: wenn ah, sag, sag du erst, Felix.
0: Ähm, wenn nur DeFry kommt, dann links. Dann äh, links und als Backup für, äh, für für Dyer. Falls Dyer mal ausfällt, dann rückt er in die Mitte, um ähm, da den Abwehrchef zu geben. Also ich, ich glaube, dass der Frei einfach gut genug ist, um um auch links spielen zu können. Bestenfalls hätte ich da äh, gerne einen jungen Spieler oder einen jüngeren, der Entwicklungspotenzial hat, denn ich bekomme ja zu einer anderen Position noch. Ich habe einige ältere Spieler auf, äh, auf dem Zettel. Ähm, dementsprechend, man darf natürlich auch nicht den Kader zu alt gestalten, aber ja, also ich, wenn die Innenverteidigung in der kommenden Saison Stefan Frey, Eric Dyer und Christian Romero heißt, dann bin ich sehr zufrieden. Ich ja, auch, bin ich voll bei also dir.
2: Ich würde ihn eben in der Mitte sehen, wie ich ja schon meinte. Er ist nicht, also ich glaube, er ist eben nicht äh, aggressiv genug, eigentlich um links zu spielen. Er ist rechtsfüßig. Ähm, ja, also ich sehe ihn eigentlich eher in der Mitte. Ähm, ja. Also,
0: Aber ist Ben ja, Davis dann äh, ähm, aggressiv? Ja,
2: Davis treibt ja den Ball nach vorne ähm, weniger durch sein Paarspiel, sondern eher, dass er nach vorne rennt und so weiter. Ähm, das hat man ja bei Defray eher nicht so sehr.
0: Das, das stimmt natürlich. Aber es ist, äh, wir, ich meine, wir drehen uns hier gerade auch so ein bisschen im Kreis. Das ist die Position gut zu besetzen, ist nicht so einfach. Nee, das ist richtig, Also, ja. also ich hätte gerne Nico Schlotterbeck, der wäre <lacht> nicht so teuer und der würde das wirklich, wäre wär perfekt. Das ist Vor allem natürlich auch aktuell ohne Probleme in meinen Top 5 der, der meiner Lieblingsfußballer in der Bundesliga dementsprechend ähm, ja, Fanboy ich ein bisschen, aber also, man stelle sich vor, man holt es, ist der mit dem Frey und Nico Schlotterbeck, dann wäre man wirklich absolut fantastisch besetzt.
2: Ich ähm, würde noch, noch, noch zwei letzte Namen vielleicht in die Runde werfen. Und zwar einmal, und da müsst ihr mir vielleicht aushelfen, wenn ihr euch da besser auskennt, ich gucke ja nicht so viel Bundesliga, wäre das Hin von Stuttgart. Ich, ähm, kein, keine kannst fundierte du, kannst Einschätzung du dazu sagen. was, Felix? Weil mit dem waren wir zumindest auch. Auch da gab es jetzt in den letzten Monaten erst Gerüchte, wohl auch relativ reliable Gerüchte, auch eher linksfüßig, ähm, was so sich anschaut, so ähm, Pressing-Werte, tackle -Werte und so weiter angeht. Äh, sieht das ziemlich gut aus. Ich habe ihn halt noch nie wirklich, nicht wirklich spielen sehen, kann ich sagen. Also das, den Namen wollte ich nur noch mal nennen, weil da eben die Gerüchte in letzter Zeit waren.
0: Seh ich nicht. Okay. Also, <lacht> da bräuchte mir einen, einen Stuttgart-Experten. Ja. Ist
2: halt auch sehr jung, nicht teuer. Das sind natürlich schon Argumente, die dafür sprechen, aber ähm, Ecuadorianer, aber äh, Stuttgarter, ich habe auch Quatsch gesehen. Der spielt bei äh, Leverkusen, spielt ja nicht Stuttgart. Ich dachte mir schon, ich bin mich immer gebracht. Blitzin. Leverkusen
0: natürlich später. Quatsch. da. ist Ich, ich, ich habe sogar gerade die, die, die Stuttgart Transfermarktseite auf, aufgemacht, ja. weil, ich, weil, ich, weil ich so verwirrt war. Aber auch da, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß ich nicht. Er ist ja glaube ich auch okay, jetzt weiß ich auch wieder von wem du redest. Okay. Ja, ich
2: bin äh, Vereine verwechselt. Wie gesagt, bin ich sonderlich Bundesliga-tauglich, muss ich äh, gestehen.
0: Das ist Vielleicht, vielleicht als, äh, als talentierter Innenverteidiger, aber ich, ich gehe davon aus, also wir müssen ja erstmal davon ausgehen, weiß Fabio Paratici eigentlich, dass in Deutschland Fußball gespielt wird? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen.
2: <lacht> naja, ich meine Guardiol, ähm, Schlotterbeck war ja auch, gab es ja auch Gerüchte, dann Hinkapje, sind ja zumindest Bundesligaspieler. Ob das jetzt tatsächlich auch Leute sind, die Paratici auf seiner Liste hat, keine Ahnung. Aber zumindest haben da äh, zuverlässige Journalisten gesagt, dass Tottenham da Interesse hätte. Also who knows? Vielleicht werden wir ähm, überrascht.
0: Fabio ähm, Paraticis Arbeit äh, stelle ich mir so vor. Äh, hört den äh, Namen Nico Schlotterbeck und geht erstmal auf, ähm, auf Suche, ob er irgendwelche italienischen Wurzeln hat. Weil ähm, wenn das der Fall wäre, dann steigt natürlich die Option, dass er bei uns landet nicht ins Unermessliche. Ähm, Aber Der
2: gute Paratici scheint auch sehr analog unterwegs zu sein. Ich habe euch ja erzählt, dass ich gerade die Juventus-Doku schaue und ähm, da ist er ja auch viel zu sehen und ähm, auch unter anderem zur Sommertransferzeit ähm, 2020, glaube ich, und da liegt ein meterhoher Stapel an Fußballmagazinen neben ihm, <lacht> die er da offensichtlich durchblättert und ich weiß nicht, nach Artikeln, Statistiken oder sonst was durchsucht, also vielleicht äh, lässt er sich da von einer, keine Ahnung, von der Sportbild in seiner auch unterrichten, ich weiß es nicht.
0: Naja, besser als ähm, dass, äh, dass er äh, Thomas Lemar ähm, äh, ablehnt oder, oder haben will, weil er YouTube Highlights geguckt hat, kurzer Dick an äh, an äh, Bratzum. aber ja, also echt, um, um der, die Innenverteidigung mal abzuschließen, wir reden schon wieder viel zu lange.
2: Ja. <lacht> ähm. ich möchte noch einen noch einen letzten Namen nämlich nennen, <lacht> den ich, das wäre mein Name. liebster, das wäre meine äh, mein, mein Pick für die zentrale Innenverteidigerposition und zwar Kim Minier. Ich weiß nicht, ich habe den Namen wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Bei Fennabace, ähm, südkoreanischer Innenverteidiger, absolutes Monster, ist auch sein Spitzname. Mit dem waren wir schon 2019? Mit dem waren also wir
1: schon häufiger gelingt. Schon häufiger auf nicht. jeden
2: Fall. Der ist dann eben zu Fenerbahçe gewechselt. Der ist, ist, wie gesagt, ein absolutes Monster, 1,90 Meter groß. Ähm, relativ günstig. Transfermarkt sagt nur 9 Millionen. Wir waren eben schon häufiger mit dem in Verbindung gebracht und jetzt auch gerade erst vor, ich glaube ein zwei Wochen, gab es da wieder ein neues Gerücht. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir, wenn wir, wenn das jemand wäre, den wir uns noch genauer anschauen. Und da wär, wäre ich zumindest sehr zufrieden mit. Kann jetzt nicht sagen, dass ich so wahnsinnig viel von Abate schaue, aber das, was ich so ähm, äh, auch in Zusammenfassung und sonst viel geschaut habe und was Leute über ihn schreiben, ist ja wohl ein aggressiver, sehr guter, ähm, guter Verteidiger.
0: Ich wollte ihn da damals tatsächlich haben, weil das war auch zu einer Zeit, in der ich bezüglich Transfers nicht so wahnsinnig optimistisch war. Ich weiß auch nicht mehr genau, welche Saison das war, aber ich glaube 1920. Ich glaube auch, ähm, ja. Also, wenn jetzt nur er geholt wird, dann wäre ich sehr unzufrieden. Aber ja, mal gucken. Ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich freue mich auch einfach auf den Sommer, weil ich bin optimistisch und ich will mich irgendwie überraschen lassen. Einfach dieses Gefühl von oh, wo, wo könnte es mit dem Kader hingehen, das ist, ist einfach einfach exciting und das hatte ich das letzte Mal tatsächlich nach dem Champions League Finale äh, 1920. Da war ich sehr, sehr heiß auf die Transferperiode. Wie es dann am Ende ausgegangen ist, darüber reden wir aber bitte nicht. Ähm, aber ja ich, ich, äh, ja, ich bin heiß und ich würde würd mich jetzt auch gegen ihn nicht wehren. Sagen wir es mal so.
1: Gut. Du hast, um, gerade, ja. eine, du hast gerade eine wunderbare Überleitung ähm, geschaffen, denn angesprochen, dass auf das Sommertransferfenster 2019 können wir jetzt zu den, den linksverteidigerpositionen übergehen äh, und Ryan Sessignon und Sergio Rillon ähm, und da mal ein bisschen bisschen unsere Gedanken sortieren, die wir, denn das ist ja auch eine super wichtige Position, die Fullbacks. Ähm, wir können einfach mal links anfangen, würde ich sagen. Und ähm, darüber sprechen, wie wir da die Picking Order sehen bei Estes Und ähm, vielleicht auch Davis, der ja. eigentlich auch links spielen kann, Region Und wer da vielleicht im Sommer im Sommer gehen könnte. Was denkst du, Felix? Also ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge auch schon erwähnt.
0: Ähm, ich wäre nicht traurig, wenn Sergio den, äh, den Verein verlässt. Denn ihm fehlt es offensiv einfach an Torgefahr. Das muss man einfach so sagen. Das ist das, was du aus der Saison mitnehmen kannst. Gleichzeitig ist es ein bisschen traurig, weil er super häufig in aussichtsreiche Positionen kommt. Aber vielleicht ist seine Stärke auch einfach eher, naja, ein Linksverteidiger zu sein, der eben viel über, über Flanken kommt und eben nicht so extrem Richtung Tor zieht, wie das im Contest-System normal der Fall ist. Dementsprechend... Wenn die Berichte wahr sein sollten und äh, viele Vereine an ihm dran sind und die 30 bis 40 Millionen, 40 sind glaube ich die äh, Rückkaufoptionen, ja. äh, wahrheitsgetreu sind, dann würde ich ihn ziehen lassen. Denn ich glaube, dass du relativ günstig äh, Spieler holen kannst, die äh, das einfach besser ins Anführerforderungsprofil
1: äh, passen. Bin ich voll bei dir. Ich denke auch Rigolion, der das ist ein Abgang, der zwar vielleicht schade sein wird, weil ich glaube, dass er als Person, ich ihn eigentlich wertschätze als Spieler. Ähm, aber ich denke auch, dass wir ihn ziehen lassen sollten. Ich habe ihn ja bei mir auch mit dem Rotstift, äh, mit dem Rotstift als ähm, Zell markiert. Und dass wir im Sommer für diese Wingback-Position auf der linken Seite jemand, jemanden holen müssen, der dann eben mit Cessignon um diese Position erstmal vielleicht am Anfang der Saison ein bisschen kämpfen wird. Und dann wird sich das wahrscheinlich zeigen, wer da, wer da die Nase vorn hat.
2: Ja, ich sehe das eigentlich auch so, aber ich finde zugleich, dass das Regelon ist niemand, bei dem wir aktiv versuchen sollten, ihn zu verkaufen, denke ich. Wenn ein Angebot reinkommt von Real, und es sind ja angeblich massenhaft Vereine an ihm äh, interessiert, wenn man da Fabrizio Romano glauben kann, ähm, dann, ah, 40 Millionen so um den Dreh, dann würde ich auch sagen, das ist ein Angebot, das man vermutlich annehmen muss. Ich meine, wenn Real klopft, dann bleibt uns ja auch wenig anders übrig. Ähm, aber zugleich glaube ich trotzdem, dass er ein sehr guter Spieler ist. Ich bin inzwischen, also ich habe noch mal ein bisschen überlegt. Ich glaube auch, dass es das noch besser werden kann. Im Endeffekt erwarten wir von unseren Wingbacks im Kontos-System ja auch nicht die 20-Tore-Saison, sondern ich weiß nicht, ich habe mir Hakimis Werte von der Meisterschaftssaison nochmal angeschaut. Ich glaube, der hat sechs Tore gemacht. Ähm, ich glaube, das kann, also nicht, dass Regilon äh, auf einem ähnlichen Niveau spielt wie Hakimi, aber ich glaube, Regilon ist gut genug fürs System, und wenn jemand ihn kaufen möchte, dann würde ich sagen, gut, wenn der Preis stimmt, aber zugleich würde, würde es mich wundern, wenn wir da jetzt durch die Lande tingeln und versuchen, ihn verschiedenen Vereinen anzubieten. Das würde mich überraschen.
0: Das, davon gehe ich auch nicht aus. Also das muss man auch dazu sagen, Sergio Regalon ist ein guter Spieler und der kann in anderen Systemen vielleicht noch viel besser sein. Ich glaube nur um das eben äh, nochmal klar zu sagen, falls ein Angebot ein, äh, eingeht, äh, mit einer bestimmten Summe oder ab einer bestimmten Summe würde ich sagen, ja, verkaufen, denn, ja, genau. denn einen Ersatz zu finden ist nicht so schwierig auf der linken Seite in meiner Meinung. Ich habe da vier Habt Namen,
2: ja.
0: ähm, auch aber auch ich habe hab einen ganz, ganz klaren Favoriten. Ich ähm, weiß nicht mehr. Ich glaube auch und ich habe den Ich glaube nicht, dass ich den gleichen habe wie ihr. Oh, okay. Ähm, Daher lasse ich, äh, lass ich äh, Max mal den Vortritt, denn du bist ähm, Vorsitzender eines ganz bestimmten Fanclubs und ähm, dementsprechend lasse de ich lass dir die,
2: Ja. Also Ich, ich habe jetzt zwar Namen aufgeschrieben, aber wie ich ja eben schon meinte, die Position ist keine von den vier Positionen, die ich jetzt für diesen Podcast hier als unter die höchsten Prioritäten gesetzt habe. Darum sind das zwar Namen, die ich aufgeschrieben habe jetzt, aber eigentlich also wie gesagt, nur für den Fall, dass Regilon verkauft wird, vielleicht wirklich eine Option sind und also ich bin großer David-Raum-Fan, wie wahrscheinlich viele Leute und das wäre auf jeden Fall meine Option number one. Ich wünsche mir schon seit langem, nicht weil ich so wahnsinnig patriotisch bin, aber auch aus verschiedenen Gründen mal einen deutschen Spieler wieder bei Tottenham und also David-Raum wäre glaube ich wirklich optimal. Ich glaube, ihr seht das halt tatsächlich auch relativ ähnlich. Ne?
1: Ich bin voll bei dir, er steht auf meiner Liste auch ganz oben. Ähm die Nummer zwei für mich wäre dann Kostic. Also, ich bin nicht da auch eher ja, bei der Bundesliga geblieben. Ähm, aber für mich ist es auch Raum. Ähm, wäre für mich ein super Transfer. Ich ähm, meine, die Werte aus dieser Saison sprechen für sich. Er hat noch Vertrag bis 2026 und aktuell laut Transfermarkt liegt sein Marktwert bei 17 Millionen. Ich kann das nicht so ganz einschätzen, was Hoffenheim für ihn will. Ähm, deshalb, also, es wäre auf jeden Fall doch schon noch einmal, also wahrscheinlich mindestens mindestens 25 Millionen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann das nicht so gut einschätzen, aber es wäre auf jeden Fall schon mal eine Investition, ähm, aber wenn Region geht, denke ich, sollte man das machen. Ähm, und ja, Aber es gibt auch andere Optionen, also mit Kostet vielleicht auch zufrieden. Ja,
2: ich habe noch ich, jemanden auf der Liste, Felix?
0: Wie gesagt, ich habe vier Namen,
1: drei mhm. davon sind in der Bundesliga,
0: äh, mhm. hast du David Raum, also ja. ich, bin, ich bin ein riesen, riesen Fan, ich glaube, der hat eine, also wirklich eine große Zukunft vor sich, aber ich halte den Transfer für relativ unrealistisch. Ich glaube, wenn er jetzt den, äh, die TSG schon, ver, äh, schon verlässt, mhm. dann nochmal Liga intern. Mhm. Ich ähm, Also, die Bayern sind zwar auf links ganz gut besetzt, wenn ich meine, die haben als Davis, aber ähm, der BVB wird sicherlich anklopfen, die müssen mhm. anklopfen. Also. Die sind in, äh, links ganz furchtbar besetzt. <lacht> ähm, also, Guerrero ist natürlich top, aber der ist zu häufig verletzt und ich sehe ihn tatsächlich als zentralen Mittelfeldspieler auch stärker, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, de dementsprechend halte ich es für nicht so wahnsinnig realistisch, dass David Raum kommt. Ähm, ein Name, der noch nicht gefallen ist, ist Borna Sosa genau. von, von, von Stuttgart. Der wird den Verein wahrscheinlich verlassen, also wer, wer, falls. Der, der VfB absteigen sollte dann natürlich brauchen wir gar nicht drüber reden ähm, aber der wäre auch eine Option dann habe ich einen Spieler nur mal kurz äh, aufgeschrieben Ivan Perisic der spielt und. relativ äh, relativ viel äh, ähm, Left Wingback bei ähm, bei Inter ähm, da haben die ja auch und und der Vertrag läuft aus wäre insofern vielleicht ein einfach ich wollte ihn mal als Namen droppen aber ich will ihn auch nicht haben steht bei mir auch auf der Liste ähm, mein Pick wäre Philips, äh, Philipp Kostic. Nicht, weil ich äh, glaube, dass er, also David Raum wäre der Wunsch, äh, also wäre ein Traum, aber ich halte es nicht für realistisch. Philipp Kostic hingegen halte ich für sehr, sehr realistisch, denn er wollte die Eintracht letztes Jahr schon verlassen. Er hat, glaube ich, auch nur noch ein Jahr Restvertrag und wow. die äh, gehandelte Ablöse war 20 Millionen letztes Jahr ungefähr. Also das waren wirklich wenig für einen Spieler seiner Klasse und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagt, dass du, dass Philipp Kostic, obwohl er nicht so viel kostet, ähm, äh, quasi du dann einen der äh, besten Left Wingbacks der Welt hast. Also ist das äh, ist es zu zu hoch gegriffen? Aber wenn ich mir überlege, was Philip Kostic in den letzten Jahren bei der Eintracht li äh, liefert, stell dir mal vor äh, vor die Flanken, die aktuell auf äh, auf die Eintrachtstürmer kommen, kommen dann auf Harry Kane.
2: Ja. Und ich habe jetzt, ähm, ich glaube, die BILD hat auch erst vor ein paar Tagen berichtet, dass wohl äh, Krösche von Frankfurt eigentlich fester mitplant, plant, dass Kostetsch wohl geht. Da mag ich mich jetzt auch irren, weil ich auch schon in den letzten Wochen ein bisschen was gelesen habe, von wegen, die haben sich ja wieder so ein bisschen angenähert, nachdem im, Sommer, im letzten Sommer ja unbedingt um gehen wollte und so weiter. Also Frankfurt-Fans seht es mir nach, wenn ich jetzt Quatsch rede. Aber soweit ich das mitbekommen habe, gehen diese schon eigentlich eher davon aus, dass dass im ähm, Sommerschluss ist bei Frankfurt.
0: Wahrscheinlich. Also das, ähm, Um jetzt nicht zu, zu dem in äh, Frankfurt Talk zu gehen, äh, ich bin ja sehr großer Sympathisant. Äh, dementsprechend <lacht> will ich auch nicht, dass wir äh, die Mannschaft leer kaufen, aber ähm, Glasner äh, arbeitet ja auch daran, äh, die Abhängigkeit von Philipp Kostic ein bisschen zu minimieren. Ich gehe auch davon aus, dass er den Verein verlassen wird und ich glaube, wir wären einfach sehr naiv, da nicht anzuklopfen. Denn es wäre insofern auch einfach ein guter Deal für uns, dass Philipp Kostic gesetzt ist und ein Sessignor im, im Rücken auch die genug Zeit hat, sich jetzt äh, zu entwickeln. Und wenn du jetzt einen David Raum kaufst als Beispiel, die sind ähnlich alt. David Raum ist 23 oder so, Sessignor 21. Oder auf jeden Fall sind äh, ungefähr im gleichen Altersegment. Ja. Ja. Das zwei Talente auf der Position halte ich einfach für unrealistisch. Und Kostic ist jetzt... 29. 29, 29. Ähm, Das wäre ein perfekter Fit. Also ich glaube, das ist auch... Ähm, ähm, Conte hat sich ja auch so ein bisschen aufgeregt, in Anführungszeichen, dass wir... Also dass die Spurs einfach zu viele Spieler kaufen, die, die noch Entwicklungsbedarf haben und nicht mhm. schon äh, äh, am Peak sind. Und Philipp Kostic wäre wie, äh, ähnlich vielleicht wie ne, wie Stefan de Frey einfach ein Spieler, der vergleichsweise günstig zu haben wäre. Und die Qualität deutlich nach vorne bringt, direkt. Ohne dass man dann enormes Risiko eingeht. Und man stelle sich vor, wir gehen in die nächste Saison mit, mit Kostic und Cessignon. Das ist doch, das klingt doch einfach nur juicy.
2: Sagt mal, ich habe mich ja nicht da so weiter tief eingelesen. Läuft der Vertrag von Kostic im Sommer aus?
1: nee 23 2023. Nee, ah, ja, okay ja. alles klar ja. also Kostic äh, stand bei mir auch ziemlich weit oben auf dem Zettel auf äh, ein zweiter Stelle nach ähm, David Raum wie gesagt Raum war eigentlich meine Nummer eins aber so enthusiastisch du das gerade dieses Kolloquium <lacht> gehalten dass Felix ähm, muss ich meiner Meinung nach fast noch spontan ändern denn ich hatte eben zu Kostic auch ein bisschen mir ein bisschen ähm, das intensiver angeschaut mir auch ein paar Zahlen jetzt rausgeschrieben für den Podcast und das also das sind der spielt auch eine super Saison, elf äh, Torbeteiligungen in 24 Spielen dieses Jahr. Ähm, 0,3 Expected Assists pro Spiel. Das ist top einer der besten der Liga. Und ähm, also auf, auf dieser Position, von daher, also auch ein No-Brainer für mich, ähm, wenn es Raum nicht wird. Und die von dir eben angesprochenen, sag ich mal, in der Probleme, die vielleicht, wenn mit Raum hätte, also dass es zwei Talente sind und so, das kann ich alles gut nachvollziehen. Von daher. Hast du mich, wie gesagt, fast schon, fast schon überzeugt, Felix. Und klar, du, ich glaube, du hast das eben auch in den Raum geworfen. Letztes Jahr waren 20 Millionen im Gespräch. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Das heißt, es dürfte vielleicht sogar noch mal etwas weniger sein. Und dann wird es natürlich auch finanziell einfach ein richtig guter Deal.
0: Ja.
2: Wollen wir sonst zur ähm, absoluten Notposition übergehen? Yes. Zum rechten <lacht> Wingback.
0: Das sind wir doch top besetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben aktuell Doherty und Emerson Royal Und die haben beide nicht das Format. Also ich bin, bin natürlich jetzt großer, großer äh, mit Doherty fan geworden in den letzten Wochen. <lacht> okay, ist übertrieben, aber wir haben, also wir, wir können uns doch, doch darauf einigen, dass wenn wir auf die beiden Spieler gucken, es sehr gut sein kann, dass keiner von den beiden nächstes Jahr noch bei uns ist, oder? Also ich
1: denke, dass Doherty bleiben wird. Ja. Wenn nicht als Starter, was ich... Also ich, ich sag mal so, ich sehe auch eine Welt, wo doch halt die nächste Saison unser äh, die erste Wahl auf der rechten Position sein wird. Das nur mal vorweg. Aber ich denke, dass er bleiben wird. Und dann eben, wenn nicht als erste Wahl, dann eben als Kaderspieler. Emerson äh, so Royal hingegen. Hoffe ich einfach. Ich hoffe einfach, dass er geht. Das <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Du hättest mich äh, gerade mein Gesicht
0: sehen sollen, dass du gesagt hast, dass Doherty nächstes Jahr noch unser Ra äh, Red Wings äh, wird. Würde mich Aber auch
2: interessieren.
1: Wie, wie stellst du dir das vor? <lacht> ja, ich äh, ich, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ähm, hab mich auf der Suche oder beziehungsweise als ich mir Gedanken gemacht habe über diese Position, habe ich mich super schwer getan, weil ich auch im Hinterkopf eben behalten habe oder behalten wollte, dass es eben ein Spieler gesucht hat, der natürlich auch in dieses System konnte. Wir haben das ja eben auch schon bei der hinfassiger Position besprochen, dass es eben sehr genaue Anforderungen an diesen Spielertyp geben muss, der da nächste Saison rechts bei uns spielen will. Und ich habe mir dann es gab, ich habe mir ein paar Spiele auf meiner Shortlist geschrieben. Natürlich, es gibt Optionen. Aber ich sag mal so, ich finde, es ist super schwierig, diese Position zu besetzen. Und, ähm, ich wünsche es mir natürlich nicht. Aber in einer, in ein, einer der vielen möglichen, möglichen Realitäten, also wenn jetzt Donald diesen, sage ich mal, seine Form beibehält, eine super restliche Saison spielt, dann kann ich ihn durchaus noch da, wie auf dieser Position noch ein weiteres Jahr sehen. Das heißt nicht, dass ich das will, aber ich schließe es nicht aus. Ich bin auch der Meinung, ich
0: halte es für relativ realistisch, dass er nächstes Jahr noch bei uns ist. Das wollte ich, äh, möchte ich noch dazu sagen. Also ich wollte nur sagen, es gibt eine Realität, wo keiner der beiden noch äh, in unserem Kader ist, aber zwei neue Spieler für eine Position zu holen, also für eine wirklich eine Position, das passiert quasi nie. Weil was erzählst du den beiden denn? So, ja, du bist Stammspieler, aber wir holen noch einen anderen. Das ähm, du wirst halt versuchen einen Spieler zu, äh, zu, zu verpflichten und dem wirst du dann irgendwie sagen, ja, du hast die der hat sich da in der letzten Saison äh, festgespielt und du hast jetzt die Option den ähm, den Kampf in dem an, anzunehmen und äh, dich da halt zu etablieren. Beide äh, also zwei Spieler zu holen halte ich für unwahrscheinlich, aber du hast auch schon einen springenden Punkt gesagt und einen ganz ganz wichtigen, obwohl das ganz offensichtlich, da können wir uns alle drauf einigen, die die wichtigste Position des Kaders ist, also können wir uns darauf einigen? Ja, also die ja, Position, definitiv. die am
2: dringendsten, ähm, wo am dringendsten Zugang erfolgen muss, ne?
0: Genau. Ähm, halte ich die Position auch für die mitschwierigste, da, also da einen richtigen, äh, den perfekten Spieler zu finden. Denn mhm. entweder sind die Spieler ein bisschen underwhelming, dass man sagt, ja, okay, weiß nicht. Oder, und da will ich, ich nennen, äh, nennen gleich es ist einfach unrealistisch, ins ganz, ganz hohe Segment zu äh, ja. zu äh, zu greifen. Natürlich ist der Name, der Name Ashraf Hakimi ist, ist, ist jetzt auch mal gefallen in den letzten Tagen, weil er ja bei PSG unzufrieden ist. Aber das wird nicht passieren. Also da braucht man nicht äh, braucht man nicht träumen, ähm, weil zum einen wäre er schweineteuer, PSG hat keinerlei Grund, ihn ab, äh, abzugeben und dann kommt noch dazu, dass... Der einzige, das einzige Argument, was wir für eine Verpflichtung gegenüber Akimi hätten, Antonio Conte ist. Und dementsprechend muss man halt ein ganzes, äh, ganze Etage nie also weiter unten gucken. Und da fallen halt schon einige Namen, oder es äh, sind immer wieder Namen gefallen, die ja, die, die mich jetzt aber alle nicht so enorm begeistern, wo ich mir sagen könnte, okay, vielleicht funktionieren sie. Aber den einen Pick. Den ich auf anderen Positionen hatte, wie mit Kostic. Äh, diesmal kann ich wahrscheinlich keine, äh, keine 10 Minuten Rede halten, halten dich äh, überzeugt, David. Aber <lacht> ich, ja, soll ich einfach mal ein paar Namen vorlesen, weil ich, äh, ich, ich, es, ich finde es einfach schwierig.
2: Ja, vielleicht äh, würdet ihr mir zustimmen. Wir brauchen jemanden, der ist schnell, ja. der gut, ähm, crossen kann, also gute Crosses, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Schlanken sch sch schlagen kann und der Defensiv halbwegs in Ordnung ist, ne? Genau, und, und ich würde,
1: ich würde noch eine gewisse, ist. ich würde noch eine gewisse Körperlichkeit äh, also deshalb, ich also es fallen ja immer wieder die Namen Lamptey zum Beispiel, aber auch Max Ahrens, ähm, aber mhm. die sind beide halt sehr klein und auch also eine gewisse Kopfballstärke, eine gewisse Körperlichkeit, sollte auf den offensiven Qualitäten liegt. Ja.
0: Vor allem, also ja. um, der, um den Namen äh, Tarek äh, Tar auch direkt aufzugreifen, der ist ja der, der Spieler, der am höchsten gehandelt wird, der immer wieder fällt, weil er eben ähm, auch einfach Right-Wing-Back spielen kann. Das macht er bei ähm, Brighton auch. Ich hoffe, die spielen noch äh, Dreierkette. Ähm, mal so, mal so, ne? Ähm, meistens häufiger. Aber ja. ich ich würde, ich habe ich hab das glaube ich schon mal außerhalb von der Aufnahme gesagt, ich bin nicht der allergrößte Fan. Also nicht vom, vom der Spieler äh, gefällt mir, aber von der Idee ihn zu holen, davon bin ich nicht der allergrößte Fan. Aus zwei Gründen. Erstens, er ist einfach wahnsinnig verletzungsanfällig, beziehungsweise hatte viele Verletzungen in den vergangenen ein bis zwei Jahren und er wäre sau teuer. Also 50 Millionen, glaube ich, ja, im Gespräch. Ne? 50 Millionen für einen Spieler, bei dem wir nicht wissen, ob er äh, verletzungsfrei bleibt und von dem wir nicht wissen, ob er auch dieses große Potenzial, das er definitiv hat, auch wirklich abrufen kann. Und ja. dass diesen Gamble wird, würde ich nicht eingehen. Also das ist mir, das ist mir viel zu heiß, äh, das Eis. Dementsprechend habe ich da ein paar andere Namen. Ähm, ja, also, trag mal vor. Also der Name, ich habe gestern auf Twitter auch noch einen Post abgesetzt, was, was für Spieler gewollt werden. Und ein Name ist da mhm. immer wieder mal gefallen, und zwar Petro Porro von Sporting äh, Lissabon. Oh. Der ist aktuell von Man City ausgeliehen. Ähm, die haben eine Kaufoption über ihn. An denen ist auch, also die Bayern sollen angeblich auch an dem Trend sein. Da habe ich aber auch gelesen. Mhm dass er wohl erstmal bei äh, Sporting bleiben möchte, bevor er wieder einen anderen Schritt macht. Dementsprechend halte ich es für quasi ausgeschlossen, dass er im Sommer zu uns wechselt. Dann habe ich eigentlich noch drei Namen, die, die in Frage kämen. Der eine ist Vizri äh, auch von, ja. äh, ähm, von vom FC turin ähm, Ich bin ehrlich, ich habe nicht genug Spiele gesehen, um ihn wirklich einschätzen zu können. Ähm, und YouTube Highlights kannst du aus jedem Spiel, äh, Spieler schneiden. <lacht> ähm, dementsprechend bin ich mir da nicht sicher. Ich habe zwei Optionen. Und wenn einer von beiden bei uns landet im Sommer, wäre ich halbwegs zufrieden. Der eine ist Chad Spence mhm. und der andere ist Riedle Baku. Baku steht bei, oft bei mir ganz oben. Riedle Baku spielt nicht die beste Saison. Das muss man dazu sagen. Aber was soll er auch machen? Der wurde in der Saison von Marc van Bommel und Florian Krofeld gecoacht. Also wenn, ähm, und er wohnt in Wolfsburg. Dass er da keinen Bock hat, kann ich nachvollziehen. Ähm, <lacht> 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 ähm, ich bin gerade in 30 Kilometer weiter von Wolfsburg. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend also ich äh, kein kein Wolfsburg-Spieler spielt dieses Haus seines Lebens, darauf wollte ich hinaus. Also jetzt mal ähm, Lacroix, also, Lacroix genau. der auch eine Option wäre zum Beispiel. Ja, also da, da das sind viele viele Spieler mit großem Potenzial in der Mannschaft, die alle nicht gut spielen und dementsprechend würde ich würde ich da jetzt eher auf die vergangene, die Saison Vorher blicken und auch auf die U20 EM, denn da hat Baku einfach herausgestochen. Er war einfach richtig, richtig gut. Hat nicht immer right Wingback gespielt, aber ich finde es bis heute ein Verbrechen, dass Jogi Löfin ihn nicht, äh, nicht mit zur EM genommen hat. Also mhm. de dementsprechend wäre er, ich weiß nicht, ob er mein First-Pick wäre. Dafür muss ich nämlich auch einfach sagen, habe ich nicht genug von Chad Spence gesehen. Das, was ich gesehen habe, war mhm. sehr ansprechend. Vor allem das Tor letzte, das habe ich mir dann äh, nämlich äh, noch angeguckt. Ich weiß nicht mehr gegen, wen genau, äh, ja. das war.
2: Ach, weiß ich auch nicht mehr.
0: Nee. Ähm, aber, ja, also wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich wahrscheinlich Riedle Barkus äh, nennen, weil ich glaube, dass er nicht zu teuer wäre, aufgrund der aktuellen Saison. Und weil man weiß, dass man von ihm eine gewisse Qualität bekäme. Ich wäre jetzt aber auch nicht traurig, wenn am Ende Spence geholt wird. Der wäre natürlich noch mal ein ganzes Stück günstiger,
1: hat aber vielleicht auch ein höheres Ceiling. Das ist aber pure Spekulation. Ich bin bei, was Baku angeht, bin nicht voll bei dir. Er steht bei, auch, auch bei mir ähm, ganz oben. Ist aber auch irgendwie, ja, ich hab, wie gesagt, ich habe mich da sehr schwer getan. Um ähm, jetzt auch noch mal kurz auf meinen Kommentar von eben äh, einzugehen, weil ihr da ja wie sehr... Empört wirkt, als ich gesagt habe, dass ich irgendwie eine Welt sehe, in der Doherty dann doch noch, <lacht> äh, doch noch der Starting <lacht> Eleven ist. Ich weiß nicht, ich, diese Position, so wichtig sie auch ist, ähm, ist irgendwie total schwierig und ähm, ich bin, also ja, irgendwie froh, dass ich da, dass ich, dass ich ja nicht in Paraticis äh, Schuhen stecke. Vielleicht vorab, also die beiden Spieler, die ich glaube ich persönlich am liebsten auf dieser Position sehen würde, die werden wir zu 100% nicht verpflichten, weil die gerade in, ähm, ja, in festen Händen sind. Das ist nämlich einmal Adama Traoré, den ich äh, super gerne auf dieser Position gesehen hätte, aber das ist ja bekannterweise nicht passiert. Und ähm, wer nicht mir auch sehr gut auf dieser Right Wingback Position vorstellen könnte, der allerdings auch nicht wechseln wird, ist Kieran und Trippier. Und das macht es irgendwie nochmal deutlich schmerzhafter für mich. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie mir zustimmt oder ob ihr das anders seht, aber ich... Ich würde ihn auf dieser Position eigentlich ich kann ihn mir da ganz gut vorstellen, aber er ist natürlich jetzt bei Newcastle erstmal versorgt.
0: Das ist ja das traurige. Also wir reden, lassen uns mal kurz darüber reden. Wir spielen jahrelang mit Viererkette. Haben da Kieran Trippier, der offensiv fantastisch ist, aber einfach nicht verteidigen kann. Dann äh, geben wir ihn ab, dann kommt Serge Aurier, also der kam auch davor schon da, aber äh, wird dann unser äh, Rechtsverteidiger. Ist offensiv gut, aber kann einfach nicht verteidigen. Dann holen wir Amazon Royal für 25 Millionen, der halbwegs gut verteidigen kann, aber offensiv ja. nicht zu gebrauchen ist. Und dann stellen wir auf Dreierkette uh, mit Wingswechseln. Ja. Brillant.
2: <lacht> Ein Aurier wäre... Eine super, also wahrscheinlich sehr gut in dem System, ja. Ja, vielleicht nicht defensiv gut genug, das weiß ich nicht. Aber, aber als,
0: äh, als äh, Wingback hast du ja nicht so enorme defensive ja. Aufgaben wie, wie in der Viererkette. Da hast du ja, du musst schon
2: halbwegs solide sein, finde ich. Ja, ne,
0: ja, das natürlich. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja. du hast nicht die gleiche, also du musst, du hast halt immer einen Innenverteidiger, der, der dir ein bisschen aushilft. Dementsprechend hm. ja, ja, sind die klar. offensiven Qualitäten einfach. Wichtiger. Und das ist einfach so absurd. Du, du löst den Vertrag mit Sergio auf. Und stellt euch mal vor, wir hätten jetzt Doherty und Sergio Aurier, dann wär, würden wir zwar immer noch darüber reden, oh, können wir im Sommer vielleicht upgraden, aber dann, ja. dann würden wir die Position ganz anders angehen. Da würde man sagen, ja, mhm. wenn, wenn da kein Spieler zu finden ist, dann geht's vielleicht auch nochmal. Aber wir, wir haben ja noch nicht mal darüber, äh, wirklich darüber geredet, dass wir Amazon einfach Grundsätzlich nicht im Kader sehen nächste Saison. Also wir haben ihn einfach geskippt, denn der ist ja erst, der ist ja noch nicht mal ein Jahr da, aber wir sehen einfach alle drei keinerlei Option für ihn äh, bei, äh, bei uns im Kader, denn ich möchte ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen. Er wurde normal für eine Viererkette unter Nuno geholt und ich finde, dass er defensiv durchaus solide ist und er wird jetzt kein, einfach keine kein Selbstvertrauen haben. Ich glaube nicht, dass er ein so schlechter Spieler ist, wie er, wie er, wie er ähm, gemacht wird. Aber wenn du den kompletten Kader anguckst, dann gibt es keinen anderen Spieler, der weniger ins System passt als Emerson Royal und dementsprechend einfach sagen: Hey, Schlussstrich. Das bringt niemanden weiter, wenn er bei, äh, weiter, äh, wenn er auch in der nächsten Saison bei uns äh, noch bei uns ist. Wir werden natürlich ordentlich an Ablöse ja einbüßen müssen. Mhm. Ich äh, geh, ich weiß nicht, es ist super schwer zu schätzen, aber mehr als 20 Millionen bekommen wir auf gar keinen Fall. So 10 bis 15 halte ich für realistisch. Mhm. Ähm, aber die, den, den Flop musst du einfach hinnehmen, Dann muss äh, den muss ich auch Fabio Paratici einfach auf den auf Zettel schreiben, also der ist halt ist einfach sein Ding. Also er hat, hat ihn zwar für ein andere, anderes System und für einen anderen Spieler geholt, aber die 25 Millionen wäre auch da nicht wert gewesen. Ähm, ja, Daher mal gucken. Also Chad Spence, Riedle Baku, wenn es einer von den beiden wird, seid ihr damit zufrieden?
2: Ähm, ja, erstmal genau das hätte ich zu Amazon auch gesagt. Ähm, einfach einen Strich drunter machen, ist besser für ihn, ist besser für uns. Wenn wir es hier beenden, der war bei BTS nicht so schlecht. Also auch der wird es beim anderen Verein wahrscheinlich ganz gut machen. Und ich habe im Grunde auch ähnliche Leute aufgeschrieben wie ihr. Ich habe Baku jetzt nicht aufgeschrieben, ich weiß nicht, irgendwie nicht so. Habe ich nicht so auf dem Schirm. Ähm, den Single, den hast du ja schon angesprochen. Ähm, mit dem waren wir ja jetzt auch schon, was Gerüchte besagen. Ähm, an dem hatten wir Interesse. Den finde ich tatsächlich sehr gut. Da, ich habe mehrfach dann auch, als es im Winter schon darum ging, wen kann man äh, rechts holen, habe ich mir dann Torino-Spieler angeschaut. Ein bisschen ist ein Problem so ähm, bei Kontrolle auf engerem Raum. Aber der ist unheimlich schnell. Ähm, der hat in dieser Saison schon drei Tore, vier Assists. Also der... Und ist erst 21, das fällt zwar jetzt wieder in Kontes ähm, kritisiertes ähm, Beuteschema von Tottenham, aber und er, ist, oh, er spielt bei einem italienischen Verein. Also das finde ich tatsächlich ein, ein Target, das ich mir sehr gut vorstellen kann, über das ich auch sehr zufrieden wäre. Und ähnlich sieht es dann auch bei Spence aus. Da sagt Transfermarkt jetzt 2,5 Millionen Euro. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der für deutlich mehr Geld ähm, dann am Ende geht. Minimum bei, Spence. Spence muss man, ja, genau. bei Spence muss man natürlich nochmal sich anschauen, da hat nicht nur Tottenham Interesse, also nicht nur wir haben da Interesse, auch wenn wir wohl ziemlich gute Chancen haben, ihn zu bekommen, was Journalisten sagen. Ähm, aber auch Arsenal soll interessiert sein und Bayern München soll ja auch Interesse haben. Ähm, muss man mal schauen, ob da im Sommer vielleicht ein gewisser Kampf entbrennt, wer ihn dann am Ende bekommt.
0: Der, ein, der Punkt, den ich äh, den ich äh, vorhin bei dem Le äh, left wing vielleicht auch schon mal anspr äh, hätte ansprechen können, ist, ich glaube, wenn du ein talentierter... Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger bist, mit Zug nach vorne, dann sind wir aktuell vielleicht die attraktivste Option im Weltfußball. Das ist richtig. Denn du wirst einfach, es gibt keinen anderen Trainer, oder es gibt vielleicht schon, aber keinen Top-Trainer, der Wingbacks derartig, also für den Wingbacks derartig essentiell sind. Und du, du es gibt einfach ganz, viel, ganz viele Systeme, in denen ein ähm, rechter Verteidiger oder ein linker vergleichsweise egal sind. Also ich, das ist kein Disrespect, aber wenn du ne, mit einer Viererkette spielst, dann sind die nicht die entscheidenden Puzzlestücke. Dann ist ein zentraler Mittelfeldspieler wesentlich wichtiger. Und in conte sind aber die Wingbacks wirklich mit die wichtigsten Positionen im kompletten Spiel. Und dementsprechend, ähm, denke ich, würden da, wenn wir bei gewissen Leuten anfragen, würden die vielleicht auch drüber nachdenken, einfach so mit dem Hintergedanken, hm, vielleicht... Vielleicht äh, kann ich mich da ja auch einfach zeigen. Also nicht, dass das äh, was Gutes für uns wäre auf Dauer, aber vielleicht kann ich mich dann noch mal für eine größere Aufgabe in Zukunft äh, empfehlen. Da Dementsprechend, wenn wir irgendeinen Spieler finden, in einem, äh, in der vielleicht erstmal nicht realistisch klingt, vielleicht kann man ihn äh, einfach dadurch überzeugen, dass man sagt, hey, du wirst bei uns eine elementare Rolle einnehmen.
2: Ja, um das Thema Wingbacks dann wahrscheinlich gänzlich abzuschließen, habe ich noch zwei Namen, ähm, die jetzt auch noch nicht gefallen sind, bei denen ich aber auch weiß, dass da mal irgendwelche Gerüchte vor ein paar Monaten so im Januar waren. Nämlich einmal äh, Paul Lirola, ähm, spanischer Fußballspieler, der gerade bei Olympique Marseille spielt. Er hat jetzt in der Saison, glaube ich, ein Tor zwei Vorlagen. In der vorigen Saison, glaube ich, zwei Tore fünf Vorlagen. Also ganz in Ordnung. Ähm, ja, auch ähnliches Profil, sehr schnell eigentlich sehr gute ähm, Hereingaben, defensiv auch ganz gut, ähm, auch den könnte ich mir ganz gut äh, in Kontessystem vorstellen und ähm, die zweite Person, auch, der auch in, der, in Frankreich spielt, wäre Jonathan Klaus. Der ist auch mal ein Zettel, der ich Ja, der ist 29 ist richtig, der spielt aber gerade aktuell die Saison bisher seines Lebens, der war letzte Saison auch schon sehr gut bei Lens, spielt immer noch Balance. ist jetzt erstmalig mit 29 in den französischen Kader berufen worden, hat jetzt in dieser Saison vier Tore, neun Vorlagen, also das sind ordentliche Zahlen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel der kosten soll, Transfermarkt sagt 12 Millionen kann auch gut und gerne mehr sein. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lange da noch Vertrag läuft und so weiter und so fort. Weiß nicht, ob ich jemand das von euch gerade auf dem Schirm hat. Aber das wären so zwei Namen, die ich mir auch durchaus noch vorstellen könnte. Gerade über Close, Klaus, ähm, entschuldigt meine Aussprache, ähm, reden ja auch gerade viele. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der auch auf irgendeiner Liste bei Lens
1: steht. Sie hat noch Vertrag bis äh, 2023. Ich hatte ihn auch jetzt im Vorfeld ähm, des Podcasts mir mal angeschaut. Er hat wirklich gute Zahlen. Also das kann man nicht von der Hand weisen. Jetzt in dieser Saison spielt er wirklich richtig gut. Ich hatte ihn dann, wie gesagt, ähm, jetzt nicht in, meine, in meiner Favoritenliste aufgenommen, eben weil, weil er schon äh, 29 ist und jetzt wahrscheinlich kein, keine langfristige Lösung wäre. Also ich, ich mir auch nicht sicher war, inwiefern er die Form dann bestätigen kann. Ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Option. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, aber ich denke, dass wir vielleicht ähm, trotzdem auch gerade auf dieser Elementare Position vielleicht jemand mit etwas, etwas größerem Potenzial vielleicht verpflichten sollten.
0: So, weil wir ja offensichtlich sehr viel zu diskutieren hatten und die Aufnahme dementsprechend wahnsinnig lang geworden ist, haben wir uns jetzt in der, im Schnitt dazu entschieden, die, ja, die Aufnahme zu teilen und zwei Episoden daraus zu machen. Das heißt, in der nächsten Episode geht es dann darum, was für Spieler wir fürs Mittelfeld und den Sturm verpflichten würden, wenn wir da das Sagen hätten. Und ich kann jetzt schon mal teasen, da waren wir uns nicht so wirklich einig. Das, da haben wir deutlich mehr, äh, mehr zu diskutieren als bei den bisherigen Positionen. Das heißt, darauf könnt ihr euch gerne äh, sehr freuen. Und ja, damit verabschiede ich mich wieder und komme in die Spurs.